0: Bienvenue à tous chers auditeurs et auditrices. Nous sommes en 2015 et non, Bagropoint n'est pas mort.
1: Et non, Bagropoint n'est pas mort, on est toujours là. Je suis
0: FQPEH, à mes côtés Nétan.
2: Salut tout le monde, bienvenue. Jojo. Salut.
0: Salut, ça va
2: Eh bah, ben écoute, ça va. Mais qu'est-ce que tu ouais. fais là d'ailleurs Je sais pas. <rire> <rire> si
0: quelqu'un pouvait me dire. <rire> la vue de la lumière, un classique. Donc TMDJC
3: Bonjour tout le monde. Et Well Cook. Oh, bonjour à tous.
0: Donc pour ce podcast numéro 13, nous allons parler de The King of Fighters 94 et 95 pour la deuxième partie. Et donc tout de suite pour commencer, on va parler un peu du contexte historique évidemment avec euh, TMDJC, tu veux bien commencer Mais
4: écoute, avec grand plaisir avec Comme grand c'est plaisir. original On a, on a dit KOF eh oui. 94, c'est ça, c'est ce que, c'est ce que vous m'avez dit donc, a priori, The King pense of Fighters 94 on, 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 Voilà, on va, on va commencer par l'année 94 si ça vous convient Ça
0: paraît être une bonne idée
4: Ça me paraît être une bonne idée Qu'est-ce qu'il y avait en 94 alors de, parmi les jeux dont on a déjà parlé Plein de suites euh, En février, oui tout à fait, il y a plein de suites parce que Art of Fighting 2 qui est, euh, qui est sorti, euh, dont on a déjà parlé En mars, on a 2X... Qui est sorti. C'est quoi 2X Super Street Fighter 2X. En avril, on a World Heroes to Jed. Dont on a déjà fait un podcast dessus. on a également. déjà fait un podcast dessus euh, également. Euh, et un petit peu avant, euh, on a eu Vampire. Donc en fait, on, on a un, un flot de jeux qui est assez incroyable, qui est déjà euh, là aujourd'hui. Tu veux
3: dire que c'était l'âge d'or du jeu de combat euh,
4: Oui. On est un peu dedans. Hein. 94, c'est un peu l'année où ça commence à
1: exploser. Et n'oublions pas qu'en 94, c'est aussi l'année du. Euh l'année de Tekken voilà l'arrivée de Tekken qui va être un peu euh, le concurrent de Virtua Fighter mais pas pas forcément le concurrent mais le gars qui ouais, parce le, que vu le jeu comment qui comment il va... a
3: éclairacé Virtua Fighter c'est plus de la concurrence à ce niveau là
1: en fait euh, ouais voilà enfin Tekken c'est celui qui va rendre le jeu de combat 3D cool tu vois un petit peu. Donc, on arrive déjà à un stade. Euh, en fait, on est déjà dans l'âge d'or. Et finalement, on est déjà, on est dans les prémices de euh, la fin de l'âge d'or. En fait, euh... enfin, enfin, il y, y, a y a quelque chose. Il y a un, y a y a annonce, un âge quoi. de transition propre voilà. aux jeux vidéo,
3: qui est le passage de la 2D à la 3D qu'on C'est voit ça. ici très clairement avec les jeux 3D, qui s'impose très rapidement et de manière très très forte. Déjà avec Tekken.
4: Et sans vouloir troller, puisqu'on parle de 3D, et de 2D, euh, le 26 juillet, il y a quand même Adk qui édite Agresseur of Dark Combat. Quand même, bon, pour la, pour la
3: petite voilà. anecdote. Voilà. C'est un jeu <rire> sur lequel on fera un podcast un jour. <rire> J- ah, j'espère. Et,
4: euh, pour rappel, 94. C'est la sortie de la
1: première PlayStation aussi, histoire de se remettre dans un contexte un peu plus général.
3: Voilà, donc c'est vrai que la 3D jusque-là était un peu réservée au. Aux jeux d'arcade d'arcade, en fait. aux jeux d'arcade d'arcade voilà. dans des systèmes qui étaient très chers parce que développés spécifiquement pour ça avec des processeurs qui n'étaient pas encore standardisés
1: et Namco et Sega euh, essentiellement parce que c'était les, les rois de la Sega 3D Sega qui s'associait
3: à, à notamment avec des boîtes qui faisaient de l'aérospatiale pour faire ses plus 3D euh, Namco euh, qui faisait de son côté euh, un peu comme il pouvait et Sony qui lui travaillait dans le domaine depuis longtemps qui préparait en douce la sortie de sa console enfin en douce en grande pompe plutôt la sortie de sa console dédiée exclusivement à la 3D ce qui va mettre très à mal la Saturne nous sommes donc le 25 août et donc The King of Fighters
4: 94 décide de poindre son nez. Mais il ne sort pas comme ça d'un coup, c'est un jeu qui est en gestation. Ce n'est pas depuis... de la génération spontanée Non, c'est un jeu qui est en gestation depuis un long moment. Euh, le jeu que propose euh, euh, Ces concepteurs, enfin SNK, parce qu'on n'a pas précisé que c'est quand même que c'est SNK, qui était donc à l'origine de ce jeu, euh, propose effectivement un jeu... Alors l'histoire de, du jeu de combat, alors pour rentrer dans, vraiment dans le détail, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, la grande spécificité, la première grande spécificité du jeu, c'est qu'on a un jeu en équipe ça c'est voilà on a a un jeu qui va vous proposer de de non plus incarner un personnage mais euh, une équipe de trois d'ailleurs SNK déposera le le nom euh, à l'époque si Capcom a déposé euh, versus fighting euh, SNK a déposé Team versus fighting
1: non ils non, ils (rire) non, non, ils ont déposé le Team Battle System. Team Battle, Battle System Syst- 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 Action. Voilà. Team Battle System Action. C'est sur ouais. la boîte que nous avons là. <rire>
2: ah voilà, c'est pour ça que je suis venu.
0: Les boîtes. Ouais, voilà, les boîtes. Pour... <rire> on peut préciser, parce que ça sort sur quel support en fait
1: bah, En arcade, neo... enfin, AES, Neo-Géo. c'est AES, c'est ça la... MVS. Pardon. En arcade, Donc, en arcade hein. bah, comme tous les jeux SNK dont on a parlé jusqu'ici.
3: Enfin, comme euh... tous les jeux Neo Geo ouais. en fait. Ils ont créé un système d'arcade qui est Neo Geo. Et tous leurs jeux sortent d'abord en arcade sur Neo Geo. Et ensuite en console sur Neo Geo. Je crois que là, il y a dû y avoir 3 ou 6 mois de décalage entre les deux sorties c'est ça à peu près et donc voilà sachant que quand même SNK il faut lire aussi à l'époque c'est quand même une boîte qui faisait essentiellement du jeu de combat c'était quand même la grande majorité des jeux qui développaient c'était ça donc, euh, plus contrairement à Capcom, qui lui se diversifiait déjà pas mal entre la console et l'arcade. Et en arcade, et aussi ma console, il ne faisait pas que de, que de la baston. Donc voilà, donc on a quand même une boîte qui est vraiment dans son cœur de métier euh, au moment où elle sort ce jeu-là.
4: Donc c'est un jeu, euh, au départ, KSNK euh, euh, imagine donc, euh, effectivement sur un système de, de team. Il y a même certains personnages d'équipe. qui seront euh, d'équipe, qui seront gardés euh, sur la toute fin qui, euh, qui était déjà prévue au départ, mais on y reviendra quand on parlera des, euh, des personnages. Et euh, au fur et à mesure de la transformation du jeu, des apports qu'ils, ont, qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas telle ou telle chose, ils se sont dit, mais tiens, si effectivement, euh, on faisait la suite vraiment euh, de, euh, de King of Fighters. Alors, si on se souvient, l'histoire de King of Fighters, c'est Fatal Fury euh, au départ, Fatal Fury, premier du nom, et l'idée est de se dire, bah, ce qui serait sympa, c'est peut-être d'incorporer Terry dedans, en se disant, voilà, ce sera un semi-boss, euh, on va le garder comme ça, les gens sont su- surpris, on le verra apparaître derrière. Donc, ils ont déjà l'idée de mettre un personnage qui vient d'un autre jeu, au sein du jeu et c'est, un, c'est une mode en fait, qui commence à pointer le bout de son nez en 1994
1: puisque euh, dans le précédent podcast qu'on a fait sur X-Men Children of the Atom il y avait Akuma qui était en personnage caché euh, avec les X-Men
4: déjà plus ou moins une réponse à Rio qui, qui faisait partie de Fatal Fury spécial bah, et, a,
1: en et... fait
3: chez SNK c'était déjà fait parce qu'il y a Rio dans Fatal Fury spécial voilà. il y a G.Z.O. Ward dans Art of Fighting 2 Tout, tout à fait, avait déjà voilà, et aussi. c'est
1: ça en fait c'est que c'était une espèce de, de, de mode et on en avait déjà parlé en fait, dans les podcasts d'avant c'est que c'était une forme de truc où ça, ça débridait un peu les possibilités l'imagination parce et puis qu'on ça dans... crée un univers aussi c'est ça et on était dans une époque où euh, chaque série euh, il y avait tellement de concurrence qu'en fait il fallait avoir une forme d'intégrité dans sa série il fallait avoir ce que les, cho- les autres n'ont pas donc si tu commences à faire des crossovers en fait euh, tu retrouves euh, ce que t'aimes bien dans une série dans une autre série donc quelque part c'est, c'est pas se tirer une balle dans le pied mais c'était pas forcément oser à cette époque-là. Donc le fait que King of Fighters 94 arrive et commence avec un prémisse de si on mettait Terry, c'est à la fois très à la mode et on va le voir, euh, c'est très, enfin ce qu'ils vont faire avec le jeu finalement, c'est très précurseur par rapport à euh, là où en sont les autres séries
4: ou voire même Capcom à cette époque-là en fait. Alors ce qui va être très compliqué à exprimer pendant pendant ce podcast et on va essayer d'être le plus clair possible, c'est que si tu commences à tirer un fil sur ce jeu tel qu'il est fait, c'est à condensé de tellement de choses que tu ne peux pas parler de quelque chose sans parler d'autre chose. C'est, c'est dur. Et on va essayer, et c'est vraiment une difficulté ici, d'être le plus, le plus clair possible. On va essayer de découper ça de manière intelligente. Donc on va mettre de côté pour l'instant les, les personnages et on va essayer de ne pas trop en dire pour, pour s'aventurer vers, vers d'autres aspects. J'aurais juste terminé par rapport à cette petite présentation. Alors
3: pourquoi King of Fighters Dis-nous tout.
4: Alors pourquoi King of Fighters Alors le, le, l'idée des SNK, mais ça je pense que tout le monde aura compris ici, c'est de toute façon de faire référence à ce qu'ils ont déjà fait avant, parce que commercialement parlant, c'est un argument de vente. Ça, <rire> c'est C'est tout bête. Mais, oh, ils sont trop forts mais, en marketing mais, les japonais. Ça, de toute façon, que ce soit Capcom et SNK, j'en passe et des meilleurs, et on, on retrouve les mêmes ficelles à chaque fois. C'est... Certains appellent ça du fan service, c'est un argument marketing, ni plus ni moins. Et donc euh, Terry va être l'amorce de-, de se dire bah tiens on va finalement rajouter d'autres personnages et l'idée générale du jeu va être de dire voilà on va essayer de faire un jeu où finalement il n'y aura que des héros puisque notre jeu s'appelle The King of Fighters on va vraiment mettre en fait que les vrais combattants et puis on va exprimer aux autres et là entendez plutôt Capcom que bah en fait les vrais persos ils sont chez nous. Et que bah, on, va, on va le montrer à tout le monde, tout simplement.
3: Le fait de mettre que des héros, ça va quand même poser des soucis en termes de gameplay, mais ça on en parlera plus tard. On en parlera après,
4: ouais. On y a beaucoup à dire pour le coup.
1: <rire> mais moi j'ai une question euh, relative ouais. à ça, en fait, c'est qu'ils euh, ont eu cette idée-là quand Parce qu'en fait, Coff 94 il est sorti, mais en 94, donc en août
4: 94, mais il a été développé pendant combien de temps ce jeu Alors la toute première bouture du jeu, sur les informations que j'ai, c'est plus d'un an en arrière mais en fait ils ont changé beaucoup beaucoup de choses en fait le premier jeu dont je n'ai pas le nom d'ailleurs véritable on a, on a une idée de, de, de ce que ça pourrait être mais je préfère pas dire de bêtises donc on va éviter de partir sur des spéculations mais il euh, y a eu beaucoup de transformations en fait de ce que j'en sais il y a eu trois versions différentes de KOF 94 pour arriver vraiment à ce qu'est 94 mais il s'appelait pas KOF à l'époque euh, mais c'était toujours un jeu de baston ça a toujours été un jeu de baston et il y a, y a un personnage dont on parlera tout à l'heure qui a toujours été dans le jeu ouais je vois lequel c'est <rire>
3: je pense aussi Ok, donc ils se sont dit comme ça en sortant du chapeau, on fait King of Fighters.
2: On fait King of Fighters. Mais alors, si je peux ajouter quelque chose, à l'époque, euh, lorsque le jeu est sorti, il a été vécu pas seulement comme un espèce de pot pourri avec plein de héros de toutes euh, les séries SNK, mais vraiment comme un espèce de, euh, de condensé de gameplay des autres séries, comme une espèce de, euh, d'apogée du jeu de baston chez SNK... Et à l'époque, il était considéré par beaucoup, dans le milieu, euh, en tout cas chez les fans euh, de SNK, comme le meilleur jeu de baston. Celui qui ne pourra pas être dépassé par les autres. Et c'est ce qu'on va retrouver finalement par la suite. Parce que finalement, Kof, ce sera le jeu le plus équilibré euh, dans, dans, dans la manière dont il est appréhendé. Et les autres séries, finalement, serviront essentiellement à expérimenter des nouvelles choses. Donc ils, ils pourront oser plus dans un real boat euh, euh, par la suite que euh, ce qu'ils vont... Euh, et malgré tout, King of Fighters sera toujours assez euh, novateur. C'est ça, mais le truc en
1: fait, qui, qu'on, on a, quand on a fait les podcasts Art of Fighting, on avait euh, exprimé à quel point certains aspects des, des jeux étaient euh, expérimentaux en fait, tu vois. Et on avait parlé aussi dans Fatal Fury qu'il y avait des idées qu'on a retrouvées nulle part ailleurs, par exemple, on, on va le retrouver, on va en parler tout à l'heure, mais dans Fatal Fury, il y avait des personnages qui pouvaient euh, avancer accroupis. Par exemple, tu vois. Et ça, ce genre d'expérimentation de petits détails, ça peut te paraître négligeable aujourd'hui, mais le, le fait est que ça n'existe plus, ce genre d'idées, tu vois, aujourd'hui. Et on n'a pas encore fait la série Real Boot euh, Fatal Fury, donc euh, Real en podcast, Real Bout, et euh, ce sera un sacré boulot, mais il y a énormément à dire. Mais déjà, rien que les premiers Fatal Fury, avec le système de deux plans, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'existe plus non plus, tu vois. Et euh, on était dans euh, de l'expérimentation, et Jojo a raison là-dessus de dire, c'est qu'on va reprendre tout ce qui marche en fait dans euh, dans ces séries et on va le mettre dans un jeu finalement et on
4: va avoir le, le best of the best bah, Koff a réussi à, à démocratiser quelque chose, alors après euh, n'y voyant aucun rôle de ma part, mais, mais des choses que, qu'on entend dans la bouche encore de joueurs aujourd'hui, c'est que con, euh, concrètement les gens qui savent vraiment jouer aux jeux de combat jouent SNK, les noobs jouent euh, des jeux Capcom, et on, on, le, on le dit sans humour aucun, c'est-à-dire que déjà à l'époque au Japon, il y avait vraiment une communauté qui s'était scindée et Koff a euh, démocratisé cette façon de penser alors après, on n'est pas juge ici de savoir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est des choses qu'on a commencé à entendre.
0: Et donc euh, chez Capcom en face, à ce moment-là, il y a donc 2X et Street Fighter 0 c'est Alors ça Street
4: Fighter 0 n'est pas sorti. Ah, Alors, il sort pas, pas encore. encore. Il ne sort, sort pas encore, il sortira en 95. On y reviendra, euh, on y reviendra après quand on parlera de KOF 95. Mais là pour, mais, l'instant, c'est mais euh, là, pour 2X. l'instant, la référence, c'est 2X.
0: Et donc là, qu'est-ce qui fait justement que KOF 94 est vraiment différent au niveau donc, du gameplay Est-ce qu'on peut développer
1: euh, bah alors en fait, le, le, truc qui est, euh, le truc qu'il faut comprendre, en fait, c'est que malgré ce que, euh, ce que SNK a toujours voulu faire, c'est-à-dire se démarquer de Capcom, SNK a toujours été globalement un peu un suiveur de Capcom, qui expérimentait plus que Capcom, mais qui finalement, tu vois, ne soit légalé sur certains trucs. Mais tu vois, c'est, c'est, on en avait parlé quand on a fait le podcast de 2X, mais en fait c'est souvent au moment où Capcom s'empare d'un truc, que ça devient une standardisation dans le jeu de
4: combat. Tu vois un petit peu le, la nuance. Quoi. Et le truc, c'est, c'est
1: que... La différence la... entre
3: moderne et post-moderne
4: la, la, la barre de super, <rire> par exemple. Le système de, de super attaques existait bien avant 2X, mais c'est 2X qui a créé et démocratisé la barre de super telle qu'elle est faite aujourd'hui.
0: Mais est-ce qu'en fait, du coup, on peut dire que euh, SNK, il teste beaucoup de choses, mais qu'il y a peu de choses qui aboutissent c'est, c'est pas Ce qu'elles serait
4: peut-être
1: aboutissent plus pas. subtil que ça, mais... C'est qu'en fait, elles, elles ne trouvent pas une accroche suffisamment forte. Tu vois, elles sont, elles sont logiques. En, dans leur propre série, dans leur propre logique interne. Mais finalement, ce sont des, des expérimentations qui ne peuvent fonctionner que dans un jeu qui est fait pour ces expérimentations. Donc si tu prends ensuite une base qui est plus neutre, tu vois, une base de Street Fighter, mettons, et que tu commences à rajouter des, des expérimentations de SNK dessus, bah, de base, d'une, tu vas te couper d'un certain public parce que tu vas être trop différent, mais tu vas aussi te couper de, de certaines possibilités de gameplay qui ne vont pas aller avec tes expérimentations
3: tu vois. il y a aussi autre chose c'est que dans les jeux SNK il y a une espèce de signature en termes de gameplay euh, Capcom ils ont fait Street Fighter qui était un jeu très très rigide en termes d'exécution en termes de prise en main ils ont fait Street Fighter 2 qui tout de suite était beaucoup plus souple beaucoup plus facile à prendre en main même si pour quelqu'un d'aujourd'hui c'est peut-être un peu trop rigoureux c'était beaucoup plus souple SNK à cette époque-là dans tous leurs jeux il y avait quand même encore une certaine rigidité qui existait en termes d'exécution des coups en termes de fluidité de gameplay d'enchaînement de coups tout ça ça restait très rigide et dans KOF 94 c'est aussi quelque chose qu'on trouve encore
4: j'aime beaucoup le, le côté euh, une certaine rigidité je garantis que ceux qui ont déjà du mal à faire des dragons dans 2X, <rire> prenez en main <rire> COV 94, vous allez rigoler. Et à la rigueur, les
3: mois euh, spéciaux bah. ça va, mais alors les furies, c'est même pas la peine. <rire>
4: donc pour en revenir sur le gameplay, sur ce que tu voulais
1: dire, en fait, euh, ça va être... Alors encore une fois, comme a dit TMDJC, on va devoir faire beaucoup d'aller-retour avec des séries passées et des choses, mais globalement, ce qui va ressortir de COV 94, c'est qu'on veut faire un jeu qui soit finalement proche d'un, d'un, d'un street un peu traditionnel, mais en plus speed. Mais on ne veut pas non plus aller dans un truc complètement fou comme euh, X-Men Children of the Atom qui est sorti la même année. On ne veut pas aller dans l'expérimental Adonf comme euh, l'été pouvait l'être, Art of Fighting ou Fatal Fury qui avait quand même ces deux plans, euh, des, des idées assez, euh, assez développées. On veut finalement se poser un petit peu et juste, tu vois, trouver la, le juste milieu entre euh, garder un gameplay traditionnel mais donner des options de mouvement et une vitesse de jeu un petit peu supérieure qui te permettrait de te sentir un peu plus comment dire un peu plus à l'aise un peu plus libéré tu vois dans le dans avoir l'idée. plus d'options peut-être je sais pas si c'est s'il y a plus d'options finalement mais Enfin, il y en a beaucoup plus, mais ça, ça a toujours si, si été t- les jeux SNK, de L- toute façon. Mais mais... Juste,
3: peut-être qu'avant d'entrer dans ça, ça vaut peut-être le, point, le coup qu'on fasse le point un peu plus sur le gameplay ouais. pour justement après bah, voilà. revenir dessus et se dire est-ce que, voilà. qu'est-ce qui fait qu'on avance ou pas.
4: Bah, le curseur, en fait, pour SNK, ça a été la, la, la rencontre logique de deux jeux. Et ces deux jeux, on les a déjà cités, c'est Fatal Fury et Art of Fighting. Et on peut reprendre tous les éléments de gameplay, je dis bien tous les éléments de gameplay de KOF, ils sont tous dans un de ces deux jeux.
3: Sauf le 3 vs 3. Sauf le principe du team. Voilà, cette, cette nouveauté L'équipe dont on toi. parlait tout à l'heure,
4: le
1: principe du team battle. Donc, en gros, pour le gameplay de base, en gros, t'as un gameplay à 4 boutons. T'as euh, A, B, C, D... A et B, c'est tes coups faibles. C et D, ce sont tes coups forts. Donc, Pieds, voilà. là, quoi, hein. retrouve Donc dans c'est, oui, c'est, euh, de... c'est euh, point-pied, point-pied. Donc, A, B, C, D. Voilà.
3: C'est bien, il fait une config carré, alors qu'à l'époque, c'était une config en ligne. Oui, on a... <rire> on a, on a, ah, a... J'ai, j'ai l'habitude de faire la config carré,
1: malheureusement. Je suis jeune, je suis désolé. Il y en, <rire> en a un ah. à là, là, côté de toi qui va te, <rire> te frapper. Hein. Il y a des sticks NeoGeo dans la salle. J'ai <rire> des frissons dans mon dos. et <rire> tout, le monde, Ils vont m'attaquer.
4: On a, comme ouais. dans euh, Fatal Fury, le coup euh, qui, envoie, qui envoie pètre. Le... Je, je
3: le CD. Alors, Alors, le, le C, C CD, D. CD. Hein. En ça ne avait... pas encore un knockdown attack voilà. En fait, on a plusieurs combinaisons
1: de touches, si tu veux, dans le dans le dans le jeu. Donc, euh, comme je disais, il y a A B C D. A, c'est ton coup de poing faible. Mm-hmm. B, ton coup de pied faible. C, ton coup de poing fort. D, ton coup de pied fort. Voilà. Et le truc, c'est que tu as plusieurs combinaisons, notamment les boutons forts C et D. Si tu les appuies en même temps, ça fait un coup encore le plus very fort. Very strong high damage attack. Voilà. qui a pour particularité que quand tu te la prends, tu tu tombes au sol.
3: Non, pas dans le 94. C'était pas systématique. Pas systématique dans le 94. Non. C'est dans le 95 que ça devient c'est, systématique. C'est
1: en, c'est en, l'air que c'est systématique. Je me trompe. Euh, en l'air, oui, je crois en que c'est l'air, systématique, c'est ça, oui, mais euh, pas, voilà, au sol. pas au, au c'est sol.
3: C'est
0: une sorte de super coup qui c'est tombe ça. au sol.
3: C'est un coup standard qui fait très mal.
1: Et euh, là où il faut bien euh, comprendre qu'on est dans, dans un, une sorte de Street Fighter, mais qu'il n'y a que 4 boutons, donc il manque les deux médiums, en gros, parce qu'on passe de faible à fort, c'est que les coups vont avoir euh, des utilisations, on va dire, un peu plus variées. Par exemple, ton euh, Stand Punch, bon, bah, il va te servir, par exemple, à faire des petits combos, bah, punch, punch, bah, punch, punch, comme dans Street, tu vois, mais en dehors de ça, bon, euh, Stand Punch, je ne vais pas le souvenir, en 94, 95, ça sert encore à quelque chose, ton ton petit, euh, ton petit pied, ton stand, ton stand kick, généralement, c'est un coup avec une certaine portée qui va assez loin. Ça sert à ouvrir la garde quand tu es accroupi. Ça a une euh, durée d'activation assez longue quand tu es en l'air. Ouais. Voilà, un peu traditionnel. Et par contre, là où ça devient plus intéressant, c'est pour les, les coups forts, en fait, dans, dans King of Fighters. Parce qu'ils couvrent plusieurs usages. Et là ça, là où c'est vraiment intéressant, c'est que... Les coups C qui sont le, le coup de poing de, de base, si tu veux, en fonction du perso, soit c'est le C, soit c'est le D, si tu veux. Par exemple, il y a des persos qui utilisent vachement plus leurs pieds et d'autres vachement plus leurs poings. Mmh. Le stand C, quand tu es donc le normal coup de poing debout, généralement, ce sont des coups qui sortent assez vite, qui ont une bonne portée. Tu vois, qui en plus ont souvent la particularité d'avoir le perso qui euh, va être euh, va, va se pencher vers l'avant ou alors va être dans une position où tu peux pas lui trop lui faucher les jambes, tu vois, pas avec un coup en tout cas très très court. Et euh, à l'inverse, le saut, enfin le, le coup en le, le coup de poing, on va dire, euh, bon, c'est ça, c'est le coup de pied, ça c'est le coup de poing, mais en gros va être un peu moins utile euh, à distance. Et inversement, va être plus utile au corps à corps, parce qu'au corps à corps, quand tu fais le coup normal, c'est souvent un coup qui va vers le haut. Donc résultat, comme tu en plus chopes ton adversaire avec le gros point ou avec le gros pied, en fonction du personnage, si tu ne le chopes pas, tu vas faire un coup entière. Comme ça, s'il saute pour éviter la chope, tu peux le rattraper. La
0: chope, c'est avant... Euh, c'est, c'est
1: avance comme 2X en fait, tu vois, avec le coup fort. En gros, tu te retrouves avec des coups C et D qui sont un peu multi-usage, tu vois. Ils vont te servir à choper un mec qui essaie de te frapper comme ça, parce qu'ils sortent très vite et ils vont loin et ils sont difficiles à attraper, tu vois. Ils vont aussi te servir à attraper un mec qui saute pour éviter ta projection. Et en même temps, ils te servent à projeter. Tu vois, donc on est vraiment, on est moins dans une utilisation comme 2X où chaque type de, de bouton on va dire à vraiment une utilisation spécifique là on est dans des, chaque des choses euh, qui sont plus standardisées en plus fait. standardisées mais finalement chaque bouton a plus une utili- a plusieurs utilités mm-hmm. on va dire suivant le contexte suivant le proche, contexte évidemment un, et, et suivant ouais. le perso tout en restant la voilà, caractère spécifique merci et la
0: combinaison AB ça fait
4: rien eh ben
3: si, juste on va en... revenir après mais juste pour revenir un petit peu sur cette attaque euh, là cette attaque forte en fait c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans Art of Fighting et dans Fatal Fury comme concept il est juste retravaillé d'une manière différente dans ce jeu là et incorporé, mais voilà, c'est quelque chose qui existe déjà chez SNK, de se dire, on manque un peu de bouton, il y a un autre coup fort. Qui avec
4: avec une particularité, c'est que dans Fatal Fury, du coup, ce coup servait vraiment à te faire changer de plan, euh, par exemple, oui. quand, tu, quand tu le prenais, c'est évidemment des choses qui ont disparu. Alors, on y reviendra, parce que le changement de plan, il n'existe effectivement pas dans Coff, mais il y a des références à d'autres plans, plans qui exactement. vont venir très
1: régulièrement. C'est ça. Et euh, notamment, donc on disait, il y avait les, les projections. Les projections, généralement, font pas... Aux, font quand même un c'est, peu c'est mal. C'est pas du Street Fighter 2 mais c'est pas du Street 2 quand même. Tu mais, vois. mais ça fait mal. Hein. Voilà. On trouve aussi dans les trucs de base euh, un étourdissement. Si tu fais un très gros combo sur une personne, notamment euh, que tu passes dans son dos et que tu lui fais plusieurs petits points, par exemple euh, en combo, ça peut le, l'étourdir et euh, ça peut faire même très très mal. Et tu peux peut-être même tuer quelqu'un en deux combos si tu te débrouilles très bien. Mais là, faut être très fort. Que les combos c'est très dur quand même. Dans ce mais les combos sont très très durs, vraiment. Généralement, tu vois, pour te dire un combo de base, oui. c'est deux, ça, va un, c'est... ça va être un coup sauté. Tu vois, tu sautes, tu mets un coup, tu es au sol, tu mets un coup, et ensuite tu mets un coup spécial. Si tu es vraiment un ouf, tu vas sauter, faire un gros coup, ensuite tu vas faire par exemple, euh, je ne sais pas, euh, petit papier, 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 un coup spécial. On en est là, tu vois, c'est vraiment basique et c'est assez difficile à faire. Même le 3 hit il est difficile à faire globalement. Oui,
3: hein. oui, non, globalement. Mais juste une question sur le coup fort, est-ce qu'il était cancellable ce coup fort ou pas euh, oui, euh, les can- oui, les, oui, les coups
1: forts sont cancellables par les coups spéciaux, par contre, il n'y a pas de super cancel, c'est-à-dire que tu ne, tu ne peux pas. Euh, casser un coup, un euh, coup normal par un, par un super coup spécial. Et tu, et tu ne peux pas non plus casser,
4: je crois, un coup normal par, un, par une, une furie. Non. non, voilà. De toute façon, il y a des furies qui sont tellement longues à sortir suivant les personnages. De toute façon que je, ça, ça et d'autres qui rien. sortent tellement vite. <rire> c'est oh, ça. Bon, avant de parler des furies, voilà. on va
3: peut-être parler d'abord de, du coup de l'esquive, peut-être
4: Alors, euh, oui, bah oui, bah, allons-y, parlons Alors. de l'esquive.
3: Donc c'est justement pour revenir à ton A plus B. Oui.
1: Et donc, Merci. après, voilà, en termes de plan de jeu, euh, globalement, c'est là où on disait que c'est dur de, 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 de séparer des personnages. Beaucoup de personnages ont un projectile, un Dragon Punch, un Tatsumaki, etc. Beaucoup Il et y a beaucoup de Shoto dans le jeu. Parce que c'est con, mais quand tu prends tous les héros de plusieurs jeux pour les mettre dans un jeu... Et Surtout en 94. Héros, hein, voilà, voilà, et que tous les c'est héros, les généralement, c'est, c'est des Ryu, hein <rire> Ah bah voilà tu te retrouves avec Ryu dans ton jeu il y, a au moins 3, il y a au moins 3 ou 4 équipes qui sont des châteaux hein, euh, Oui oui, oui. oui, non, mais, oui. Voilà. mais le
3: pire c'est que même il y a, y a certains nouveaux persos qu'ils ont créés pour le jeu qui ont fait aussi des <rire> oh, voilà. châteaux <Donc>, C'est un <rire> Donc, peu là bon voilà. pour que ce soit équilibré Donc en gros jeu, <rire> en termes de plan de jeu
1: t'es quand même Assez régulièrement dans boule, boule. Bon, on se retrouve à mi-distance. Alors, on va utiliser les coups normaux qui sortent vite ou les coups, euh, les coups faibles qui vont loin. Mais les... j'ai oublié de le préciser, mais le, le stand kick, qui généralement va assez loin, fait très peu de dégâts en fait. Si tu veux. Et c'est pour ça que généralement, tu vois plus les gens utiliser des, des gros coups qui sortent très vite, qui font plus de dégâts, mais qui vont un tout petit peu moins loin, parce que c'est plus rentable. Tu vois, si tu touches, ça, ça fait mal. Quoi. Donc, tu vois, le plan de jeu est basique. Euh, je te fais des boules, je te fais des boules. Ah, il va sauter. Il va sauter. Bon, bah, Dragon Punch ou Fury ou ce que tu veux. Et voilà quoi.
0: Oui, voilà, voilà en fait. Et c'est en fait ça. Le
1: truc, c'est que l'esquive, si tu veux, ça vient comme, on... comme un complément. Tu veux, à cette espèce de mind game du ado trap, où en gros je bloque l'axe horizontal pour t'obliger à sauter et je te cueille quand tu sautes, en gros. L'esquive, en fait, t'appuies sur A et B et ton personnage, tu vois, il monte son dos, genre You, j'ai esquivé, tu vois. Comme,
4: comme
0: oui, quand oui. t'esquives une
4: bagnole dans la rue,
0: tu oui, vois, qui a failli vu. t'écraser, que tu fais ouais Je vois très bien.
4: Et
1: tu bah
3: te fais souvent
4: écraser par des voitures Non, mais ça peut <rire> arriver. Tu vois. Et c'est... Mais donc, une référence totale à Fatal Fury, parce que c'est oui. comme s'il allait donc dans un second plan. Et c'est vraiment volontaire d'avoir fait cette option-là, parce qu'en fait, l'option défensive, ils se sont dit Ah, mais oui, mais c'est pas con de le garder comme ça sur un, sur un sur deuxième plan. Parce que ça vient vraiment de Fatal
0: Fury à la base. C'est plan-là, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Tu peux te faire choper.
4: Oui, voilà, tu
1: peux. Ah,
0: tu, tu peux te faire choper. Oui. Donc c'est le seul truc qui peut te. te choquer, ou alors à, euh, à la sortie, plan, à la
1: sortie de l'esquive, tu es vulnérable pendant un, un court instant. À... Et donc, qu'est-ce que, à quoi ça sert en fait Bah, ça sert à deux ou trois choses intéressantes, notamment le fait d'arrêter. Tu vois, d'avoir un plan de jeu qui est absolument basé sur euh, l'horizontalité et le saut. Il y a aussi chose, c'est que ça évite. À... Attends, que en fait, tu petit. avances petit à petit, mettons, si tu n'as pas de boule esquive. ou si tu as envie de casser le truc, de passer à travers la boule, bah, tu peux, tout simplement. Si mmh. tu te relèves, tu peux ne pas te faire gratter par une boule qui t'arrive puisque tu esquives directement entre le vent. Euh, donc, ça permet en fait, de, d'ajouter une petite couche, on va dire, bah, alors, fine hein, quand même, une petite couche, de, de metagame dedans en disant bon euh, voilà on est plus quand on est dans l'axe horizontal et qu'on est bloqué par des projectiles on n'a plus juste comme seule option de sauter sur place pour euh, ne pas se prendre un dragon punch on peut aussi rester sur place et euh, on va y revenir un peu après mais il y a aussi le, le dash avant le fait de, de faire un bond vers l'avant qui pour le coup dans Coff 94 est vraiment vrai un bond, saut. c'est un vrai bond ouais, quoi. C'est, c'est
3: un truc de lapin <rire> qui traverse ouais. la moitié de l'écran
0: ouais. moi, je vois qu'on me parle de saut, je suis là non mais attendez les dashs on saute pas vraiment mais dans celui-là dans effectivement celui-là, tu ouais. sautes, il hein, n'y a pas de doute le,
4: le, le dash qui vient dans ce cas-là d'Art of Fighting où souvenez-vous les personnages faisaient tout l'écran euh, également, donc c'est, c'est vraiment le dash d'Art, c'est le of, dart, dart of Fighting, fighting qui, je suis qui d'accord. est intégré
3: mais juste pour revenir sur l'esquive parce qu'on peut absolument tout esquiver quasiment sauf les chops mais le truc super important aussi c'est que l'esquive tu ne prends aucun dégât ah
0: oui c'est clair mais ça te touche pas le coup il te passe pas au gratter. travers tu lévites et
3: c'est quelque chose quand même qui aujourd'hui mmh. était pas mmh. courant c'était à pas l'époque. courant ouais. en fait les, tu que tu as le... une option défensive qui te protège complètement ça n'existait pas c'est ça
1: le truc mmh. en fait c'est que tu vois les, les coups invincibles les furies invincibles comme on a aujourd'hui etc., c'était pas courant en fait tu vois, il enfin, y avait un peut-être un exemple euh...
3: dans Art of Fighting où quand tu frappais une projectile, tu pouvais le détruire et oui, donc tu avais voilà. pas de dégâts, mais c'est à peu près tout.
1: Tu vois, c'était c'était une action vraiment plus pas risquée, mais il y avait une idée. Euh, ah bah si, dans je... Art of Fighting, c'était risqué parce que le timing non, c'est ce était que... super serré. C'est c'est ce que je voulais ouais, dire ouais. en fait, c'est, ah. ris... c'est plus risqué que juste appuyer
2: sur deux boutons pour ouais. esquiver ou voilà. Mais tu... mais il va
0: falloir m'expliquer après ce... évidemment les furies parce que du coup, fait... là, je sais pas trop.
3: Et il arrête pas de manger son frein là.
2: Pour bon, terminer sur l'esquive, donc, on parlait, tu, TMDJ s'est parlé du fait que c'était euh, un reliquat de Fatal Fury et de, donc des combats sur deux plans. Et donc on en arrive toujours à la même chose à savoir, on prend les bonnes idées qu'il y avait dans un autre jeu et on va en garder que la substance, on va enlever tout ce qui peut être chiant autour. C'est-à-dire que dans Fatal Fury, j'imagine que vous l'avez tous fait, des combats qui se déroulent sur les deux plans, où on n'arrête pas, allez, on vient en devant, derrière, devant, derrière, oui, on se croise, ça, ça dure les super 3, longtemps. Pas, oui. Voilà, ça, ça dure super longtemps, c'est infernal. Donc là, voilà, ils ont gardé l'idée de pouvoir esquiver un coup, parce que finalement, dans Fatal Fury, tu pouvais aussi esquiver un coup en faisant ça, mais sans le combat sur deux plans. On, on reste sur le même plan, on revient tout de suite. C'est, euh, voilà, je prends une idée et j'en prends la substance pour, euh, pour euh, gagner en dynamisme. Voilà, et le truc qui est intéressant
1: aussi, c'est que jusque-là, il y avait une notion d'essayer de ne pas te coller au réel, mais un petit peu. Tu vois, si le type, il, est, euh, il esquive un coup, c'est forcément qu'il n'est pas sur le même plan que toi. C'est-à-dire qu'il est ailleurs, il s'est déplacé. Or là, on arrive dans un jeu où tout d'un coup, on laisse tomber la crédibilité visuelle du truc, tu vois, pour juste répondre à la mécanique. Tu vois, on a besoin d'une mécanique d'esquive. On voit
3: qu'on en parle de l'aspect visuel du jeu d'ailleurs. Hein. Ouais, oui, on en
1: parlera. Ouais, mais tu vois, le truc c'est que avant, on se serait senti obligé de dire, bon, il faut qu'il aille quelque part puisqu'il a esquivé un truc. Bah non, là, il reste sur place. Il l'a juste esquivé. C'est mécanique. C'est plus, c'est, c'est pas roleplay en fait. <rire> c'est pas, on joue un rôle de combattant qui s'en va au fond de la pièce et tout. Là, on laisse sur place quelque part. On devient un jeu. Vraiment, tu vois, c'est une notion de, une règle de jeu bête et méchante qui n'obéit. À aucune forme de réalisme ou de justification hormis son efficacité et le besoin qu'on a qu'elle soit là tu vois et ça c'est mine de rien aussi assez euh, nouveau la mécanique parce qu'on en a besoin et tant pis si c'est pas réaliste que le mec il monte son dos euh,
4: bref voilà quoi
0: les furies justement tu voulais en parler tmtjc ah
4: oh bah oui les furies mais je pense qu'on veut tous en parler les furies comment est ce que comment est ce qu'on veut dire
3: d'où ça vient parce que les furies on en a aussi bien dans Koff que north of fighting et là, dans les deux jeux
4: et là pour le coup et
3: dans, Fatal et Fury. dans 2X qui est sorti un peu plus tôt
4: okay. là, et là c'est un mélange de tout un peu alors pas de 2X parce que là de toute façon pour l'instant SNK n'a pas encore lorgné du côté de, de Capcom et puis euh, Street 2X c'est quand même un jeu qui est encore jeune euh, à ce moment là euh, d'o- d'où ils viennent les furies et comment est-ce qu'on les, euh, comment est-ce qu'on les fait
3: Mais en fait il y a deux options justement. Ben, oui. aussi bien inspirées d'Art of Fighting que de Fatal Fury Exactement. la première solution c'est quand tu es mauvais et que tu perds c'est la mécanique de comeback donc quand tu as plus qu'un quart de jauge de vie tu deviens bien rouge, qui clignote comme dans Fatal Fury 2. Et là, qu'est-ce qui se passe Tu peux faire ta super à volonté. Enfin, Fury. Enfin, ta Desperation Move. Super Desperation Move, c'est ça Les noms <rire> chez SNK <rire> Moi, je suis comme, comme SBM, <rire> comme on
2: disait sur les forums. <rire> ouais. Et là, j'ai une notice en japonais, je ne sais pas comment ils le disent. Alors, <rire> <rire> il faut savoir
3: que c'est à 90% les Furies qu'on trouvait déjà dans les jeux d'origine qui ont été reproduits dans le jeu, avec souvent les manipulations très compliquées. Clairement. Ils ont gardé les manipulations d'origine. Ouais. Ouais.
0: Ça... Euh, un exemple
3: Sans raccourci. Bah, tu prends Fatal Fury, <rire> euh, euh,
2: <rire> la Fury de Terry. <rire> oui. Tu fais un quart arrière, la diagonale bas arrière avant deux boutons. Et encore, Normal. c'est une des plus simple. Oui. Et, 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 sont... et elle sort facilement en sort... jeu.
1: Elle sort un peu plus facilement et généralement les furies c'est plutôt du euh, quart d'arrière de
4: avant euh, demi tour arrière ou inversement.
3: Vois, ouais, ou deux de demi-tours arrière pour Athéna, merci. Et,
4: et puis dans Fatal Fury euh, spécial, on avait certains coups, souvenez-vous, qui ne sortaient que dans certains cas de figure. Il fallait euh, des, euh, être euh, positionné à un endroit particulier où tu avais oui. le timer des fois pour certains personnages. enfin C'était, c'était un truc de malade comme ça, ça n'existe pas dans Coff. Ah, voilà. et, et en
3: plus c'était à volonté, donc là c'était vraiment free time. Quand quelqu'un a plus de vie, euh, il peut se déchaîner. Hein. Oui Par c'est contre, que, en fait, tu peux t'as... le punir. Hein. Ouais, si ouais. il sloop, tu peux vraiment
1: le punir. Si tu veux, à partir du moment où tu as plus qu'un quart de vie, oui. tu fais autant de furie que tu
0: oui, veux. Oui, c'est ce que j'avais demandé, tu, tu disais vraiment à volonté. C'est comme le riz à volonté dans le resto,
1: tu vois. C'est... Alors par
3: contre, il y a une chose, parce qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas développé encore le système de, de Team Versus, mais quand ton personnage a perdu le round d'avant, qu'il avait plus de vie et qu'il faisait sa fur à volonté, au round d'après, en général, il a regagné sa vie, donc il a plus d'entrée, ses fur à volonté. Il faut encore qu'il prenne des dégâts pour pouvoir les sortir. En gros, non, sinon il y aura un abus reviendra, on, reviendra on, reviendra, on reviendra peut-être sur ce voilà. système là ils euh,
1: ont quand même oui, pensé oui. qu'il pouvait y avoir un abus en fait, si tu veux le truc c'est que quand tu perds avec ton personnage
4: dans ton équipe et tu veux pas qu'on termine les furies on, on revient, on revient oui, peut-être bon, après on termine euh... le système de furie, oui. en
1: gros et le, le truc c'est qu'il y a une barre si tu veux voilà de, donc de... ça c'était le numéro 1 c'était ça c'était le numéro 1 t'as plus de vie furie. Fury tu n'as plus de vie, tu fais des furies. Numéro 2, Art of, deux, fighting, Art of dans fighting dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, c'est-à-dire que tu appuies sur trois boutons, sur A, B non euh, A, B et si. C. Oui, trois boutons. Et ton perso, il prend une pause d'animation, il fait... Alors, et il charge sa barre. Ça...
4: Bonjour Dragon Ball.
1: Voilà. Voilà. Non, alors, juste,
3: juste deux choses. <rire> Bonjour, Effectivement...
0: alors, il charge sa barre de... Alors, alors juste avant. De
3: sur Art of Fighting, coup. tu avais une barre de qui, qui consistait en une barre de coups spéciaux. Il fallait que tu la remplisses pour pouvoir faire tes coups spéciaux.
0: Logique.
2: Mais dans Art of Fighting, il fallait pas avoir. En plus, sa euh, barque clignote pour faire la, la super euh, Pour faire euh, la, la super série. ultime, fallait avoir c'est les ça. deux, oui. C'est ça, fallait les deux. Quand Elle clignotait super,
3: pas, mais il fallait qu'elle soit ultime. en dessous du, du car aussi. Et donc, tu te concentrais. Donc, juste, tu te concentrais. Mais alors là, c'est rigolo, c'est que dans Art of Fighting, c'était une pose qui faisait un peu plus référence à Okutonoken et là, dans King of Fighters, c'est beaucoup plus Dragon Ball. C'est que tu vois qu'il concentre son énergie avec la, une aura, la levée et de
0: poussière autour. Mais il est de... vulnérable, donc, pendant ce temps. Oui. oui. oui nah, par sûr.
3: contre, tu es vulnérable, mais en fait, ton temps de réponse est immédiat si tu veux t'arrêter pour contrer un coup. Voilà, donc, tu vrai. t'exposes, mais tu es quand même capable de te défendre facilement. Par contre, En fait, le temps mort, c'est plutôt quand tu démarres. C'est ça. Le temps, le le temps mort est mort. plus long quand tu démarres que quand
2: voilà. tu t'arrêtes. En c'est fait. pas immédiat. Dire, c'est pas genre, j'ai un quart de seconde, je vais charger pendant un quart de seconde. Je, je charge, et... Au bout d'un léger temps de réponse, là, j'ai ma jauge qui commence à monter.
1: Et elle montait aussi, euh, progressivement. Elle monte aussi quand tu
3: prends des coups, oui. c'est ça, elle monte quand elle prend des coups, et globalement ouais, enfin elle, elle,
4: elle, elle monte, elle monte gentiment. Oui, hein, voilà, euh... mais bon, elle monte quand même. quoi.
1: Ouais,
3: mais ouais. c'est ouais. dur de la remplir si tu fais pas un petit c'est, coup de poing. C'est, c'est, euh, c'est, voilà, c'est, si c'est, c'est pas si les méta de Street
1: cat, tu en as deux par c'est, an, non, c'est clairement C'est, non, voilà, pas ça.
4: c'est grosso modo, tu es à 95% de ta barre, tu prends trois grandes claques, là oui, ta barre se remplit, mais sinon, euh, non, ça sert à rien. Là, et donc, une
1: fois que tu l'as, une fois que tu as chargé, que tu as fait ton mode DBZ pour concentrer ton énergie, ton personnage... Euh, ta barre en fait, mais euh, je crois que c'est max le message. Oui dessus, c'est ça. Voilà. Et euh, je crois que tu clignotes en jaune, si je me trompe. Tu clignotes, tu clignotes en jaune, mais tu clignotes, plus, tu clignotes un blanc, peu, en fait. voilà, ta barre aussi Et ça signifie que en... tu peux lancer une Et elle fury est plus grosse. Voilà mais en fait, c'est pas seul... Attends,
3: attends, pas seulement. Mais pas seulement, tu, tu peux... as accès à ta furie qui te videra ta jauge si tu l'as fait, mais pendant un certain temps tu es dans le mode max qui te permet d'avoir des coups qui font je crois que c'est 50% de dégâts en plus ou un truc comme ça je sais plus la quantité c'est pas 25%, mais c'est 25 je sais mais plus c'est à dire que
0: les coups normaux font plus mal tous
3: ouais. les coups tous, tous les coups font donc, plus mal tout fait plus coups. mal et <rire> ça D'accord. fait vraiment mal en fait et si jamais tu es en mode furie je qu'il j'ai la vie qui qui note, là euh, ta furie elle euh, bouffe la vie de l'adversaire
0: D'accord, donc oui, ce que je voulais savoir, c'était donc, c'est une, se une seule barre, en fait, où c'est ta barre de super, mais quand elle est pleine à fond et que ça clignote de partout, c'est que tu peux faire une furie, c'est ça, c'est ça. Tu peux
3: faire une furie, sachant qu'en plus, tu... c'est temporaire, le mode max. C'est-à-dire que tu as un mode max, quand tu as chargé, qui s'active automatiquement, qui dure un certain temps, pendant lequel tes coups font plus mal, et une fois que ce temps est fini, ta jauge se vide, il faut la remplir complètement. Donc si tu n'as pas fait ta furie pendant ce laps de temps, tu l'as perdue.
2: Mais ça devient du coup un élément de jeu, parce que est-ce que mon adversaire va sortir sa furie ou est-ce qu'il va continuer de profiter de ce max mode pour me
3: faire plus de dégâts Qu'elle disparaisse ou pas, ça aurait toujours été un aimant de jeu, mais par contre, effectivement, c'est un aimant de mind game très très fort.
1: Et il y a un truc à prendre en compte aussi, si tu veux, c'est que, étant donné que euh, le, le jeu est quand même assez rapide, donc les sauts, on n'a pas précisé, mais les sauts vont assez haut pour beaucoup de personnages et vont très vite. Vraiment, c'est pas. T'as fait... beaucoup de personnages qui peuvent faire tout l'écran en sautant. Voilà, et c'est, c'est vraiment pas flottant, tu vois, comme, euh, euh... comme, euh, hormis peut-être Choi qui lui flotte beaucoup, mais il flotte vite quand même, quoi.
0: Il y a différents niveaux de saut.
1: Oui, selon les personnages, en fait, ils ont plus ou moins une
4: hauteur de saut et une vitesse de
1: mais saut. Mais bon,
3: il y a un seul saut standard. Ah oui. voilà. Pour, dans celui-là, il y a un seul. Un seul, seul, seul d'ailleurs, standard. d'ailleurs,
4: la différence des sauts dans KOF 94 est vraiment moins marquée que dans un 2X, par exemple. Oui, là, vraiment, tous les personnages sautent vraiment radicalement de manière différente. Si, sauf si on met de côté Canaryu.
1: Comme le, le jeu permet de sauter assez rapidement et tu sais, il y a le coup CD donc qui est très fort. Quand tu touches quelqu'un avec le coup en CD, il va tomber au sol. C'est-à-dire qu'il va vraiment tomber au sol et va devoir se relever comme si tu avais fait une balayette. Alors que si tu le touches avec un autre coup normal, un des quatre boutons, il va en fait reprendre ses esprits en l'air et retomber sur ses deux pieds euh, après le truc en l'air. Donc résultat, si tu commences à avoir du combat r comme ça et qu'il y en a un qui utilise un CD, ça va projeter assez loin et mettre au sol. Tu vas donc pouvoir gagner un petit peu de temps pour charger ta barre si mmh. tu veux. Mais c'est là qu'il y a une autre mécanique qui entre en jeu. C'est que à partir du moment où tu es suffisamment loin de ton adversaire genre vous êtes dans les deux coins de l'écran si tu appuies sur le bouton C donc ton gros point et eh bah ben, il se passe pas un coup de poing il se passe une taunte c'est à dire que bonjour ton personnage il fait yo une il se provocation, provocation. En fait. Oui, voilà une, une provocation et la provocation elle fait quoi elle vide la barre de super si celle-ci n'est pas pleine bonjour Art Fighting de Viking. l'adversaire oui voilà. voilà donc en gros des fois tu regardes un match de KOF 94 il y a un type par exemple qui a projeté l'autre euh, bout de l'écran
3: il euh, profite com- pour commencer à charger. Il commence
1: à charger sa barre, l'autre se relève et qu'est-ce qu'il fait l'autre bah, il fait la tonte. Comme ça, tu sais, ça baisse la barre de celui qui est en train d'essayer de la charger. C'est
3: équilibré de manière qu'avec les tontes, tu compenses complètement ce qu'il arrivera à, cap- à charger en, en à, Pardon, à, à remplir en chargeant sa barre. Donc en fait, c'est vraiment deux mécaniques qui sont complètement équilibrées de, l'un, de l'une face à l'autre. C'est ça. Et c'est, c'est
4: absolument incroyable de voir à quel point ces deux mécaniques qui viennent de deux jeux différents, mais euh, elles sont se, Sont complètement complémentaires. C'est ça. Et là où c'est ouf, en plus, c'est que globalement, s'il y a quelqu'un, tu,
1: tu peux en fait Annuler la taunt par la taunt en fait dans dans ce jeu, résultat tu peux faire taunt 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 tu vois et résultat, ça donne des trucs assez rigolos. Il y en a un qui sait charger, il appuie sur les trois boutons, et l'autre qui répète à l'infini <rire> la provocation. Moi, ça bouge pas, donc ça bouge pas, ça fait, ça mm. reste un peu tendu. Mais je crois que si d'ailleurs tu es vraiment très bon en termes de, de provocation, tu, 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 tu gagnes plus vite, Exactement. tu vas plus vite que, que le chargement du jeu, en, notre, que le chargement de barre de ton ouais, adversaire. Bref,
3: ouais, ouais, le, le seul problème, c'est qu'effectivement le, le bouton qu'ils ont choisi pour faire ça est peut-être pas un choix judicieux en termes c'est de sûr. game design.
4: Bah, c'est-à-dire que là, là, ils ont fait que reprendre ce qu'il y avait dans Fatal Fury il sont, ils sont, euh, y, y a cette cohérence là encore de garder les, euh, les deux jeux et c'est, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont changé plus tard mmh. mais, euh, mais là dans COF 94 à l'époque c'était la, la réponse logique
1: et euh, le truc c'est que en gros euh, tu pourrais te dire ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui tu joues à un jeu de baston en faisant des coups spéciaux en faisant des coups normaux voire même certains, dans certains jeux des coups normaux dans le vide tu vas charger ta barre donc tu as quelque chose que c'est t'as l'impression que c'est quelque chose que tu n'as pas besoin de t'as pas besoin d'acter en fait pour l'obtenir tu vois c'est un gain qui qui t'arrive naturellement et là il faut que tu le il faut que tu, tu y penses tu vois il faut que tu penses à charger ta barre pour ensuite pouvoir faire plus de dégâts ou faire une furie sachant que certains personnages ont des furies vraiment très bien qui traversent tout l'écran en allant très très vite bah, Terry
3: par exemple tu sautes plus dessus hein partie euh, Kim hein.
1: Mais Kim, mais Alors, p- Kim, mais putain quoi. <rire> oh, oh, K- le, t- le, le pire. Laissons, laissons tomber les personnages pour l'instant, <rire> ça vous dérange et pas. Et <rire> le truc, c'est, ce oui, jeu, c'est que ce c'est général. ça qui est marrant dans ce jeu, c'est que finalement, aussi euh, rébarbatif cela t- cela pourrait paraître cela pour un, un joueur, d'être. De, cela puisse t- être pour un joueur d'aujourd'hui. C'est vachement fun en fait comme, euh, comme système encore aujourd'hui de, de charger sa barre C'est tu sais, des fois, tu le fais même petit à petit, tu avances, tu fais un petit coup dans le vide, tu vois que l'autre il a reculé, tu charges un petit peu. Ça arrive, euh, t'avances.
0: ça arrive encore, enfin dans 3-3, euh, des fois avec Chun li quand tu fais le gros point arrière, tu... Ouais mais là, tu vois... Aussi... Enfin, ouais à, mais là, ou tu fais moments, un... Je quand je suis assez loin pour pouvoir monter tu... petit à petit ma barre quoi. Ouais mais, et, mais le et truc... puis tu n'es pas en danger à
4: ce moment-là ouais, parce mais... que tu attaques. Ah, alors non, que là, là, effectivement, dans, dans King of Fighters, tu, tu, tu es complètement à la merci de ton adversaire. C'est
1: ça. Mais c'est vraiment fun en fait comme euh, comme système parce que tu dois constamment évaluer euh, Est-ce que là tu as un petit peu le temps Combien de temps je peux le faire Et puis tu sais c'est, c'est un jeu dans le jeu quoi donc euh, En termes de gameplay c'est vraiment très fun quoi
3: C'est un mini-jeu comme on aujourd'hui
4: Et parmi donc, les choses qui, qui sont toujours héritées des, euh, des autres jeux On peut préciser que euh, bah, les décors évoluent euh, en fonction des rounds Un petit peu comme dans Fatal Fury euh, Donc là encore on a, on a des choses qui viennent de l'extérieur
3: bah D'ailleurs les décors on peut dire que globalement Ils sont tous inspirés des licences d'origine hein, pour Tout beaucoup, à fait, hein.
1: exactement Et il y a un truc qu'il faut préciser dans ce jeu qui est absolument fabuleux c'est les pré-scènes de, de, de combat en fait c'est à dire que quand tu vas commencer à jouer en fait, on va te montrer en premier plan un élément du décor par exemple je pense à, à Pao Pao Café mmh. ou au stage de l'Angleterre où tu vois des oiseaux dans le ciel qui s'envolent et ensuite la caméra descend Descends ou se sur déporte le, le sur l'arrière-plan sur le, dans lequel les gens vont combattre et ça a un effet de caractérisation du stage en lui-même qui est vraiment fabuleux quoi
0: Mise en place de l'action. Quoi. King
3: of Fighters, de manière générale, a une mise en scène très euh, spécifique que tu retrouveras dans tous les jeux de la série et qui euh, franchement, les, les fans, ils ont vu ça au début bah, ça les fait toujours rêver de voir cette, ce genre de mise en scène.
4: Puis euh, le, le nom même du jeu qu'on doit à Fatal Fury euh, également on ne on l'a pas précisé. Oui.
1: Avant de parler des persos, est-ce
4: qu'on parle un peu de l'aspect graphique
3: Mais il y a encore euh... d'autres mécaniques de gameplay qu'on n'a pas hein. pas évoquées. Par hein. exemple, il y a le fait si jamais tu tu es dans les vapes, ce qu'on appelle en mode Dizzy si on parle du franglais, ou si tu te fais choper par quelqu'un qui te fait des multicoups, à ce moment-là, tu... si tes personnages, tes partenaires, parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais les partenaires de mais ton c'est, équipe...
4: Mais c'est pour ça que je ne voulais pas en parler maintenant, parce que je voulais qu'on en ait parlé après les personnages, parce que du coup... Y a... Non, non, c'est... mais si, c'est, c'est... si c'est... Bah, va, c'est c'est que... de gameplay. c'est une vas-y. mécanique
3: de gameplay. Tu, tu... Les personnages que tu as, tu, tu as une équipe de trois personnages, On n'a toujours pas parlé du système d'équipe, mais passons. tu as une équipe de trois personnages, tu vois le personnage avec lequel tu combats, euh, qui est sur la zone de combat, et les deux personnages de ton équipe qui sont au fond de l'écran. En mmh. fonction de si ils ont déjà combattu de... ou pas. Alors en fonction,
4: fonction déjà sont... de où tu es placé dans l'écran. Parce que oui. comme ils sont assis euh, sur une partie de l'écran... Donc,
3: joueur 1, les personnages sont à gauche. Joueur 2, les personnages sont à droite. Et l'écran est suffisamment large pour que tu ne puisses pas voir les deux équipes en même temps à l'écran. Euh, si tu vois ton équipe et que tu es dans une situation que j'ai évoquée avant, donc soit dans les vapes soit en train de te prendre une chope qui te donne plusieurs coups, pas une projection... À ce moment-là, tu peux appuyer. Euh, je sur, crois que sur B+C, c'est B plus C. C'est ABC. ABC, 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 hein. ABC. Comme la charge. Et tu as un des personnages du fond d'écran s'il est encore capable de se battre, qui intervient pour, te libérer de, pour, pour attaquer l'adversaire et Attention, te libérer alors, de sa position. C'est, c'est possible. C'est, c'est caractère spécifique.
4: Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle pendant les personnages, parce qu'en fait, ça dépend de la relation qu'a le personnage avec ton Son personnage. Équipe, voilà, c'est ça. Il ça y a, veut dire y a, y a que aussi on, un côté aléatoire. On, 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 ah, pas que, parce que tu as certains personnages qui, dans tous les cas, viennent t'aider suivant qui tu es, tu en as d'autres qui viennent de manière aléatoire et tu en as d'autres qui dans tous les cas de figure ne viendront pas parce qu'ils t'aiment pas
5: <rire> donc, t'aiment
4: pas, donc ça veut dire que le, 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 au sein même d'une même équipe ben, les, les personnages vont se comporter de, de manière différente et ce sera encore plus marqué dans KOF 95, on en, on en reparlera tout à l'heure.
3: Et quand tu vois la manière dont est restitué le coup à l'écran le coup réalisé par le personnage, ça renvoie beaucoup au coup que faisaient les personnages de Fatal Fury dans leur transition Merci. d'écran. Donc c'est, c'est, c'est une petite influence qui vient de Fatal Fury aussi. Le second plan de Fatal Fury, on le retrouve encore. Voilà.
0: Mais du coup, on peut peut-être, euh, je ne sais pas, éclairer un petit peu par rapport aux équipes parce que... Euh, moi, bah,
2: on, va, fait, va, on va c'est... y venir, forcément, on va être obligé
4: d'y venir. Ça, mais, en mais, en mais, fait... mais concrètement, en fait, tu sais que euh, Andy, par exemple, viendra toujours aider euh, Terry. C'est un parce truc qu'ils le, quoi, quoi qui se passe parce qu'ils sont frères et que... Euh, voilà. Euh, après, tu as d'autres personnages, En fait, c'est, comme tu le disais tout à l'heure Jojo, c'est aléatoire. Et d'autres personnages qui ne peuvent pas se sentir et à ce moment-là, ils ne viennent jamais. Sans l'équipe, mais ils ne peuvent pas se sentir. <rire> comme, dans, comme dans l'équipe de Kim. Comme dans l'équipe de Kim, euh, par exemple, oh, des... où, où, euh, où je pense ça, ah, mais là, on y reviendra dans COV95, où Yuri, par exemple, dans tous les cas de figure, ne vient aider personne. Parce que lui, c'est un gros con. Voilà. Non, mais là,
0: où je veux un petit détail, une petite précision, en tout cas, c'est que du coup, tu as le joueur 1, tu joues avec lui, si jamais donc, tu perds, il reste sur le côté et il ne peut pas revenir, le non, c'est ça Non,
3: une fois qu'il est blessé, il ne peut plus, il en peut fait, plus combattre. En fait, tu le vois à l'écran, les personnages qui sont encore en état de se battre, ils, ils sont, sont debout ceux qui ont perdu déjà un round, ils sont vautrés par terre ou complètement explosés. Ou alors ils
4: sont déçus ou énervés. D'accord, mais non, ils, mais c'est ça. Ils ne sont plus en état mais de Mais tu, vois, tu, et tu vois. les vois, tu les vois.
0: Et juste, les vois. tu joues au joueur 1, si jamais tu perds, tu joues ton joueur 2, voilà. et après et ton et si, joueur 3. Et si tu
3: es au joueur 3, tu n'as plus personne pour venir t'aider. Par oui, contre, bien tu peux plus avoir recours à cette et mécanique. Euh,
1: le truc, c'est que quand tu perds avec ton joueur 1, mettons, et que. Non, quand tu gagnes, pardon, avec ton joueur 1, en tuant le joueur 1 de l'équipe adverse, avant de commencer le combat contre son joueur 2, tu vas regagner un peu de vie, en fait, à chaque fois.
2: Et cette vie sera proportionnelle autant qu'il reste. Donc plus tu lui mets sa pâtée, plus tu récupères.
0: Plus tu as une récupération importante. C'est okay.
2: ça, et c'est en fait une manière de faire un système
1: de, de, de team qui est assez intéressant, puisque... Euh, oui, d'équipe, pardon, qui est assez intéressant, puisque pour le coup, euh, tu vas vraiment avoir une notion de stratégie. Par exemple, euh, des fois, tu vas pouvoir te dire, bon, bah... Euh, J'ai récupéré, je Je, je suis presque à la limite de la mort, je récupère un petit peu de vie, mais ça me laisse par exemple dans le quart de vie qui me permettra direct de balancer des furies au prochain round. Ou inversement, genre je vais me laisser frapper juste une fois. Tu vois, pour accéder direct aux furies et le mec il va, il va commencer à flipper un petit peu parce que le combat pour lui commence direct avec un type qui euh, fait 25% de dégâts en plus, euh, des furies dans tous les sens, etc. Donc sans et être... Avec le danger par contre voilà, de, de perdre De perdre rapidement. Mais disons que si, t'es, si déjà tu as fait une forte impression sur ton adversaire au premier round et qu'en plus tu commences en étant direct avec la vie en rouge... Là, tu vois, t'es tu, tu t'es vraiment dangereux. Voilà. Bah,
3: D'un autre côté, tu as une situation difficile parce que t'as pas beaucoup de vie, tu te prends quelques coups, t'es mort. Hein. C'est... C'est, J'ai c'est même envie de te dire que tu prends hein. deux c'est coups, t'es classique. mort. Hein. Voilà. donc COV-94, okay. <rire> un, un saut ça. Euh, qui combote. Ça, 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 ça rajoute une mm. dose de psychologie, ce système mm. de combat par équipe qui est pas du tout négligeable dans le mécanisme de jeu. Et
1: un truc, on va probablement y venir avec les personnages maintenant, mais on ne peut pas faire ses propres équipes personnalisées dans
2: King of Fighter 94.
0: Euh, oui, 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 j'aimerais bien savoir si on a terminé sur le gameplay général.
2: Pour terminer sur le gameplay, oui. le fait d'avoir une barre de vie qui remonte un petit peu, d'accord, parce que dans tous les cas, elle ne monte pas des masses, euh, et de pouvoir finalement enchaîner toute l'équipe adverse avec seulement un personnage ou deux, ça va te rajouter aussi une pression pour l'adversaire parce que dans un, dans un jeu classique, à chaque fois le round, il démarre de la même manière à chaque fois la barre de vie elle est remplie des deux côtés et finalement bah, si tu bats ton adversaire c'est que tu es meilleur que lui point sauf que là tu peux lui montrer que non seulement tu es meilleur que lui mais qu'il te faut une seule barre de vie pour lui en, pour lui en prendre trois à lui tu comprends ça bah, ça fait mal à l'ego un, un <rire> élément
4: psychologique que Capcom oui, repompera plus testé. tard avec Vampire Savior hein. euh,
1: par contre il y a un truc qu'il faut prendre en compte c'est qu'on a parlé des sauts enfin pas des sauts des dashes vers l'avant donc le fait de faire un bond vers l'avant et comme on l'a dit c'est vraiment des bons de cabri tu vois c'est-à-dire que tu, couvre beaucoup de l'écran. et euh, Comme tu es en l'air, pendant que tu es en train de le faire, les personnages qui ont des coups spéciaux dans les airs peuvent les faire pendant les, pendant les dash. Donc Par exemple, Robert, qui a une espèce de, de, de coup de pied descendant, qui a un coup spécial, tu fais dash et tu peux faire ton, ton, ton ah, truc au, là, au ras du sol. C'est pareil avec Athéna par exemple, qui fait euh, sa euh, Psycho Ball en descendant. Et bah, elle peut la faire euh, en étant dans un dash. Tu sais, elle se met dans une boule et elle descend. En
3: fait. Ça veut dire qu'en fait mais... que quand tu dash, tu es dans un statut aérien. aérien.
0: Oui, donc j'ai une question. Si par exemple, il y a des personnages, je ne sais pas du tout, qui ont euh, des attaques au sol, c'est-à-dire glisser, par exemple, euh, pied au sol. Ou bah, par ou exemple, tu as Joe qui en a une. Si tu fais un dash, on ne peut pas te toucher euh...
3: Si, je crois qu'on peut te toucher Ça quand même. Ça dépend des coups, mais c'est très spécifique. J'ai peut-être une autre question après. Non, c'est juste sur le gameplay. Euh, euh, est-ce que c'est dans ce, cet épisode-là qu'on pouvait déjà faire des shops en combo
1: oui, on pouvait faire des ce shops qui en est combo. une
3: complète nouveauté dans les jeux de combat.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu prends ton chopper comme ouais, euh, Goro Diamond, par exemple, qui d'ailleurs est bien costaud dans cette version, hein, Diamond. Il a toujours été voilà. balèze. Ce perso, en gros, il pouvait te faire, par exemple, euh, je sais pas, euh, Bapunch, euh, Shop. Voilà, tu, tu faisais tu, en fait tu frappais le type et bah, une fois petit que tu point. l'avais frappé, tu l'attrapais, ça faisait une projection.
3: C'est-à-dire que voilà, tu pouvais enchaîner plusieurs comme coups et tu finissais par
4: une chop. Comme ta chop spéciale est considérée comme un coup spécial à part entière, tu peux canceller en fait ton coup normal par ton coup spécial qui est donc une chop. Et, et là où c'est une différence c'est par mortel. rapport à euh, par <rire> rapport J'imagine. à d'autres jeux, Ce jeu, c'est qu'il y avait déjà des des, des shops",
1: entre guillemets, des chops spéciales qui étaient euh, que tu pouvais garder, il me semble. Notamment, je pense à Omega Red dans euh, X-Men Children of the Atom oui. avec ses tentacules où, en gros, si tu mettais la garde, tu ne te faisais euh, pas attraper, si je me, sou- si je me souviens bien. Oui. Donc, c'était des euh, shops.
4: Non, euh, la, pro- la première, ça devait être celle de, euh, euh, de Colossus. C'est possible, je me souviens c'est plus dans, exactement. Dans, 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 ouais, non, c'est dans c'est Colossus. Et, euh, tu
1: vois, c'était des shops spécifiques, mais pour les combos. Or là, la shop que tu gardes, ou que tu sens en combo, et passe. Donc en gros, c'est une vraie
4: projection,
1: mais qui passe en combo. Tu vois, ce pas juste un coup spécial qui ressemble à une projection, c'est une vraie projection qui casse la garde, et
2: en plus, tu peux l'utiliser en combo. Par contre, si le, l'adversaire a bloqué ton coup, ça n'enchaîne pas
1: euh, Je crois que ça n'enchaîne pas, non. Il faut que tu laisses un décalage pour faire un tic-trop oui. euh, traditionnel, oui. comme, c'est-à-dire un petit point ou petit pied, un tout petit micro-poil de temps pour que l'adversaire ne soit plus dans, en état d'étourdissement de, d'avoir bloqué ton coup et ensuite tu peux mettre Mais ta... bon, ça c'est
3: pas c'est, ça c'était déjà existant des voilà. Street Fighter 2 donc ça c'est pas quelque chose de nouveau par c'est contre ça. le fait de, d'enchaîner les coups et de finir par une chope. C'est complètement nouveau et ça va ré- révolutionner le gameplay des shoppers dans beaucoup de jeux. Cette possibilité-là. Mais tu
0: peux contrer une shop euh, par une shop hein ah, Pas une shop spéciale. Une shop
3: spéciale, bah non, tu ne voilà, jamais te... la contrer. Là, D'ailleurs, y a pas, il n'y a pas
1: de
2: il y a pas de shop dans King of Fighters. 94, 94, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, d'accord. Voilà. Et Donc, la shop SP euh, n'a pas
3: d'animation si, euh, si tu l'as à loupe Non, je ne
2: si crois tu pas. Si il n'y en a pas. Donc euh, ça, pas, si, tu, si tu rates ta shop spé, personne ne le sait, ça <rire> se voit pas.
3: Sachant que si je dis pas utile, les shops, c'est, euh, c'est grosso modo des demi-cercles dans ce jeu-là. C'est, c'est souvent haut, des demi-cercles demi-cercle avant, parfois avec une diagonale,
1: ou une, une direction. Voilà, ouais. voilà c'est ça. Donc, voilà. Et donc qu'est-ce que ça annonce tout ça en fait, Parce qu'on a fait on, a, on a dit beaucoup de, de, d'éléments de gameplay. Il y a vraiment deux choses à prendre en compte. C'est qu'on l'a dit, euh, les, 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 les coffres, il manque de boutons pour ressembler à Street, il manque les boutons, medium, medium punch, medium kick. Or, les mediums, souvent dans Street Fighter, c'est des coups qui ont le plus de portée, qui ont le meilleur rapport vitesse portée, si tu veux. Et là, le dash, en fait, il va te permettre de faire plusieurs choses, notamment de couper, on va dire, il est tellement rapide le dash, c'est vraiment surprenant, en fait, quand il n'y a pas joué depuis longtemps. Des fois, tu vas être un peu à mi-distance, tu vas faire dash et tu vas être devant le mec, dessus, mais quoi. instantanément. Mais oui, mais t'es, t'es, même, ouais, t'es vraiment c'est, dessus. C'est flippant, tu vois, à la limite. Et ah, des fois, tru... t'es, déjà collé, t'es,
3: t'es déjà collé à lui, t'as pas fini ton H. Voilà, <rire> c'est ça. Et, c'est euh, sur le poêle,
1: et Et le truc, si tu veux, c'est que Koff va chercher, c'est le début, en fait, de la recherche de King of Fighters, de, de, de couper cette mi-distance. C'est-à-dire de réussir à trouver un contournement de cette mi-distance de ce jeu de mi-distance à base de BMK boule BMK machin comme dans Street Fighter, parce qu'il n'a pas les boutons de, qui permettent ces coups-là. Tu vois, il a la balayette qui est cancellable, certes, qui va assez loin, certes, mais ce n'est pas aussi exagéré. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh bah, bien, les coups, euh, notamment les coups de pied, généralement, ou les coups de poing, tu as le perso qui va se pencher vers l'avant, où tu vas pas pouvoir, où tu vas avoir les jambes, on va dire, assez en retrait par rapport à là où tu touches. Par exemple, Kyo, tu fais son, son gros pied, tu vois, il a une jambe en l'air et il a une jambe vers le bas, mais globalement, mais tu, peux, tu tu peux pas frapper. Si tu essaies de frapper dans ses jambes, mm-hmm. tu ne vas pas le toucher parce que son tu pied est très en arrière, aussi. tu vas te prendre le coup. Mm-hmm. Et le truc, c'est que tu arrives déjà à un début de d'une triangulaire un peu comme le coup haut, le coup bas et la choppe qu'on avait dans Street Fighter 2, t'en as un qui commence à arriver, qui n'est pas encore tout à fait défini, mais vraiment Kof essaie de trouver un moyen de, ne, de, de réduire le, le, temps le, le temps de présence de ce jeu de mi-distance qui caractérise Street Fighter 2. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir en fait, de King of Fighters, c'est que comme ils ont... Ils me manque des boutons, littéralement, ils ne peuvent pas avoir euh, une diversité de coups comme Street, ils vont trouver d'autres moyens pour ça Et notamment bah, le, le, jump, le, le dash avant, qui ressemble vraiment à un jump pour le coup, qui en plus te considère comme en l'air, bah, ça annoncera dans les futurs King of Fighters, donc on n'en parlera pas dans les podcasts comme ça, mais l'arrivée du petit saut qui en fait remplacera le dash et qui fera exactement la même chose. Tu vois. Et vraiment, Kof va essayer de réduire cette mi-distance à rien, où en gros, soit on sera vraiment dans une vraie distance, tu vois, soit on sera vraiment dans un corps à corps. Voilà. D'où l'offensive supplémentaire avec l'esquive, avec euh, les chops qui passent en combo, etc. etc. Quoi.
0: Voilà. Donc c'est assez agressif, quoi, finalement
1: C'est plus agressif. Et il y a un truc qui ressort souvent dans les joueurs de KOF, c'est qu'ils disent qu'ils aiment bien KOF parce que c'est un jeu dans
4: lequel ils sont plus libres de leur mouvement par rapport à Street Fighter. Ils se sentent moins contris. Moins cantonnés, dans. en fait, à, voilà. des, à un système de jeu de zoning. En fait, c'est, c'est, ça se joue vraiment différemment. Voilà. Et voilà.
0: On va passer aux oui. personnages et par rapport donc aux spécificités de gameplay, euh, suivant les personnages.
4: Alors, euh, par rapport à l'histoire des, des, des personnages, il y a un petit truc qui est assez rigolo quand vous jouez à cov 94 pour la première fois, c'est que vous vous rendez compte que les équipes sont rangées par pays. Et ça veut rien dire euh, alors, <rire> a, Oh la bonne blague Il y, y a une justification à ça en fait quand même. Le, une justification alors, là, par oui, équipe. Je suis curieuse. Ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire Curie qu'en fait, ça vient de, de la version précédente du jeu où ils avaient donc fait des équipes euh, par, euh, pays, par pays. National. Et juste quand ils se sont dit, bah, ça y est, finalement, on remplace ces personnages, on, on, on va faire que un jeu avec que des héros, tout, etc. Ils ont juste gardé ça. Et euh, il a fallu qu'ils justifient en se disant « Bon, ok, bon si on a gardé les pays parce que tout était déjà fait, euh, dans quel pays on met quel perso, du coup ?» et Genre, c'est vrai Cette que... équipe de femmes avec une
1: française et deux japonaises, c'est bien sûr l'équipe d'Angleterre, mmh. vu que ça se non, passe en Angleterre.
3: Après, ça va avoir des conséquences un peu plus violentes, parce que tu regardes l'équipe de Art of Fighting, qui est l'équipe mexicaine. Mais oui, ça veut rien dire ça. Oui, mais Art of Fighting Robert 3, il se Garcia. passe où oui, ça se passe au Mexique. Okay. Tu vois, donc bon, du coup, alors... ils ont été obligés de répercuter. Mais Robert des Garcia, quoi, c'est tout. Mais Robert Garcia, déjà, il est censé être italien.
0: Je suis euh... italien et je le reste. Et, et, et... italien, Robert. Et Garcia,
3: ouais. c'est un nom espagnol. <rire>
1: García, ça veut rien dire. On avait déjà noté dans le précédent podcast sur Art of Fighting l'incohérence de cette chose. Mais voilà, le truc c'est que oui, ça veut rien dire, en fait. C'est voilà, plus, un euh, bon, bah, Dans tel pays, tu vas combattre une équipe de tant de personnages. Non, mais enfin, ce qui est vrai,
3: c'est que ça permettait ouais. de faire une mancature assez facile des, des ouais. équipes pour les, pour les retrouver facilement, sachant qu'ils ont trouvé... Co- les, que les joueurs vont développer leur propre nomenclature qui sera celle utilisée par la suite dans la série hein.
4: donc on va peut-être lister du coup les, les équipes en question tu disais tout à l'heure Nathan que les équipes sont fixes à l'époque, oui. pour ceux qui n'ont jamais joué à Cov94 de l'époque parce que les versions plus modernes aujourd'hui permettent de casser cet, cet espace là euh, on avait trois personnages et on ne pouvait pas euh, changer cet état de fait, et c'est un assez important comme élément parce qu'en en fait vous vous rendez compte que d'une équipe à l'autre il y a vraiment des équipes qui sont vraiment avantagées et d'autres qui sont vraiment désavantagées parce qu'il y a des personnages qui ne se marient pas forcément très bien ensemble ou alors au contraire vous avez que le même gameplay dans une seule équipe on se demande de c'est... quelle
3: équipe tu parles
4: ah, je... les mecs en kimono là allez. par exemple donc ah, on a, on on a, a l'équipe liste. italienne allez, c'est, voilà, c'est qui l'équipe italienne Fatal Fury donc voilà, l'équipe C'est bien de la certains on est, qui qui en, est se en Italie. C'est normalement aux États-Unis, un qui est détail que tu composé de aussi.
1: deux Américains et d'un Thaïlandais. Si
3: japonais. Vous... Il japonais.
2: Déjà, japonais. Il est japonais. Oui. Oui. Pardon, il fait de la boxe thaï, mais il est japonais. C'est ça. Oui. oui, donc Terry, donc, Andy
3: et Joe, l'équipe de Fatal Fury 2 qui revient tel quel, sans changement quasiment. Exactement. Au bah point même, qu'ils peuvent même, même marcher accroupis. Même, même euh,
4: l'équipe, l'équipe même de Fatal Fury euh, tout court, parce que ça, c'est vraiment le, les personnages de base du, euh, du jeu de base. Mais, 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 mais Walecube well, vient de dire quelque chose de très important. On disait tout à l'heure qu'il y avait des personnages qui avaient euh, des options qui étaient caractères spécifiques. Et concrètement, oui, parmi les éléments que, euh, que les personnages de Fatal Fury possèdent qu'aucun autre personnage peut faire, ils peuvent marcher accroupis. Ça veut dire qu'ils peuvent charger des coups alors qu'ils sont en train d'avancer vers l'adversaire. Bah, l'exemple
3: emblématique, hein. c'est le Rising Tackle de, de Terry. Hein. Donc c'est en kick. fait c'est un espèce de flash kick qui fait bas, bas en chargeant haut et il fait un coup, il monte, qui touche qu'une seule fois d'ailleurs, c'est voir deux grands maximum. Donc euh, donc ce coup-là, il peut le faire en avançant. C'est-à-dire qu'il y a une option défensive si l'adversaire saute sur lui, qu'il peut faire en avançant et en chargeant, ce qui est quand même un peu abusé. Il faut être ouais. honnête.
1: C'est pour ça qu'on l'a pas beaucoup en vu cette option dans, dans les, les jeux, jeux après, voilà. <rire>
4: Donc ensuite, il y a quoi Ensuite, on a l'équipe chinoise.
1: Après, bon, ils
3: ont juste quand même un peu des nouveaux coups, ces, ces personnages, malgré tout, même oui, ils oui. sont assez ponctuels. Mais voilà, c'est cr- quand même beaucoup le personnage d'origine, un petit peu amélioré, retouché, euh, graphiquement pour, euh, pour, on
1: pour les enrichir après. un petit mmh. peu. Alors, on a l'équipe chinoise. Alors, l'équipe chinoise, Alors, l'équipe
3: chinoise c'est, bien, c'est important, parce qu'en fait, c'est là où on voit le vrai côté crossover de, de King of Fighters. Parce que là, ouais. on
1: n'a parlé que de deux jeux pour l'instant. Fatal Fury et Art of Fighting. Mmh. Voilà. Mais en fait... King of Fighters, c'est un crossover de plein de séries d'SNK, voire de jeux qui
3: n'ont rien à voir avec la baston. Mais ils sont allés prendre leurs séries les plus populaires,
5: enfin
3: euh, leur, leurs plus grands succès en arcade, grosso modo, et donc là, en l'occurrence, on se retrouve avec Athena et Psycho Soldiers, Psycho Soldiers étant un petit peu la suite spirituelle d'Athena, parce qu'en termes de, de game design, ils n'ont rien à voir, ces deux jeux-là. Donc on va retrouver dedans deux persos qu'on connaissait déjà, Athena, dans sa version réincarnée de Psycho Soldiers, entre guillemets, et Sikensu, qui était son partenaire dans Psycho Soldiers, et Chin qui est un nouveau personnage, qui un si nouveau... je dis pas de Et leur
1: vieux maître chinois, euh, voilà, tout... quoi. qui est tout le temps bourré. Qui est tout le temps
4: bourré, voilà, qui fait ah, la danse c'est de c'est bien ce
0: jeu. qui me semblait. Okay. Et, et
4: pour la petite anecdote, du coup, Athena, qui a quand même une tenue un peu spécifique euh, dans, dans ce jeu-là, et euh, les, les fans, euh, parce qu'il y a eu plusieurs phases de développement, disaient « Ah, ce serait quand même bien si on l'avait quand même en tenue d'écolière euh, », ce qu'ils n'ont pas fait. Mais du coup, l'intro du personnage euh, du jeu garde cet aspect-là, puisqu'elle commence avec sa tenue d'écolière. Pour, pour elle prendre sensu de, de comme Magical Girl, c'est
1: ouais. leur monde elle, bon, elle bon, l'enlève ça. et ça disparaît. Euh, euh,
3: on voit aussi l'influence de Psycho Soldier parce que c'est des personnages où les projectiles sont très importants, aussi oui, bien si Kensu qu'Athena. Complètement... Psycho Soldier, c'est un espèce de shoot them up. Donc, euh, c'est d'accord. complètement intégré
4: dans le gameplay des persos. Voilà, donc okay. voilà. Après, il, bon, ils se jouent quasiment pareil d'ailleurs, les deux.
3: Euh, t'exagères un petit peu... Ah si si je t'assure. Ils, ils ont un gameplay Alors, qui est très proche. Je très, suis d'accord Jojo. très d'accord avec Il est très proche, très proche oui. mais l'orientation des, de la manière de faire les coups, par exemple le dragon de, de Sikensu qui est un dragon qui se fait par l'arrière, ça change quand même un peu euh, la manière dont tu abordes les choses. Donc et puis voilà. Mais et c'est, c'est, c'est les vrai les que les premiers personnages
4: déjà, effectivement, sauf erreur de ma part, qui ont des boules de feu qui se font vers l'arrière.
2: Le quart de cercle arrière, oui. il y avait déjà Andy. Dans oui, il y avait Andy, et Andy déjà Fatal ah, oui, Fury. Il de fait aussi toujours arrière,
3: avec oui. le quart de cercle arrière, mais voilà. Mais bon, ça reste tous les deux quand même, grosso modo, et... des châteaux, hein, dans les grandes lignes. Mettons que
2: Chin, donc
1: il est un peu intéressant. quand Il sort un peu du lot. On va noter les persos qui sortent du lot parce qu'il faut quand même leur rendre un peu justice parmi tous ces enfoirés qui ont des dragons et des boules. Hein. <rire> euh, Chin en fait, lui, il a une espèce de flasque pleine d'alcool et en fait, il déroule le lacet avec la flasque pour taper avec en fait, comme ça. Et il a aussi un coup où il roule comme une merde au sol et puis il tape comme ça en... Et il
2: est invo- invulnérable
3: pendant sa oula non plus. Non, euh... non, il il, pas, il, pas, il pas, n'est pas invulnérable, okay. mais par
2: contre, il passe en dessous de quasiment tous les projectiles, sauf ceux qui sont ras du sol. Et, voilà. et ce, qui est, ce qui est intéressant avec ce personnage là, c'est qu'aujourd'hui,
4: quand on le connaît, il voilà, n'y a plus d'effet de surprise, mais c'est des personnages comme euh, pour, pour, euh, pour faire un parallèle peut-être plus moderne pour ceux qui ont été déstabilisés avec certains coups d'Elena. C'est un personnage, quand vous le rencontrez les premières fois, on ne comprend absolument c'est pas ça. ce qu'il est en train de faire. Il est ultra déstabilisant et c'est un personnage bien manié qui est ultra dangereux.
1: Et que, que, le pire c'est qu'en plus il, il paraît tout petit à gris, mais euh, son stand C il va bien loin, euh, oui. ses coups ils sont pas mal, même son, 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 sa, son projectile qui ne fait, fait la pas la tout fin. l'écran, oui. il va quand même
2: bien loin tu vois. Mais euh, qu'est-ce voilà. qu'il est lent ouais. Ah oui, il peut euh, pas ouais, avoir que des même, même quand il saute quoi, il et, et son saut et est rapide, lent
3: et n'avance pas beaucoup <rire> Moi, je voudrais juste revenir quand même sur Athéna, parce qu'il y a aussi un truc très particulier sur Athéna. Bon, déjà, c'est un perso qui a une paloplie de coups qui est quand même phénoménal. Hein. Le nombre d'attaques qu'elle a et d'options offensives qu'elle a, c'est impressionnant. Mais là où c'est, où c'est très original, c'est sa, sa super sa expansion super move. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un mouvement qui est en deux temps. Premier temps, ouais. elle fait sa, sa bulle protectrice, elle où elle charge et elle touche l'adversaire, si de l'attaque. Et le deuxième temps, avec une deuxième manip, elle peut charger un projectile qu'elle envoie vers l'adversaire et, et elle, elle, elle est pas obligée de le faire elle dans est le pas timing de que le faire. veut et dans le timing qu'on veut elle est pas obligée de le faire donc c'est une furie en deux temps qui propose deux options différentes et c'est très intéressant c'est très original Alors, ensuite, mais tout le monde ne le savait pas tout le monde ne savait, savait pas, pas. Savait pas que tout, que moi j'ai cru quand j'avais la première fois qu'il suffisait de charger pour faire son super coup c'était pas ça
4: allez l'équipe des héros derrière on a l'équipe japonaise
1: c'était pas
3: l'équipe italienne les héros et eh ouais, bah non, on est
1: surpris! Et, c'est ça, et sachant que quand on arrive sur le, l'écran de sélection des personnages, c'est pas sur l'équipe des héros qu'on Absolument met en premier, pas, c'est
4: sur l'équipe euh, Fatal Fury. Bah l'équipe des gagnants euh, de, la, de, la,
1: l'édition de l'édition précédente. Bah, en fait, alors. quand
3: tu lances ce jeu, t'es persuadé que c'est eux les, les héros de, de cette édition hein.
4: là. Oui. Où il, et là où on va bien rigoler quand même, c'est que Kyo. Donc Kyo Kusanagi, Kyo qui, Kyo est donc, Kusanagi. Euh, qui est donc le premier euh, personnage de cette euh, nouvelle équipe. Bah en fait, c'est pas
1: un nouveau personnage. C'est un personnage qui vient d'un pizza all qui s'appelle Nation Mutation dans lequel mmh, tu joues non Kyo, c'est Mutation Nation Mutation Nation pardon dans lequel tu joues Kyo et Wesley Snipes <rire> qui euh, combattent euh, des euh, on va dire des pieuvres et des, euh, des poulpes qui attaquent la terre et transforment ouais, les humains normal, en hommes ce que ont vu Sokoji
3: savent de quoi tu parles
1: voilà et donc bah, Kyo, en fait il vient de là mais alors c'est vraiment complètement improbable parce que le personnage après il va développer il s'appelait déjà Kyo
4: non, je, je crois juste, pas je, non pas justement sûr. justement c'est, alors c'est pour ça juste nuancer il y a rien qui officiellement oui oui, oui voilà oui, clairement, c'est, c'est, voilà il y a rien qui officiellement juste dit voilà c'est c'est le même personnage mais bon on va dire que les éléments qu'on a euh, sont non, ça ce, se ressemble à... c'est, c'est
3: tellement calqué en et fait, puis c'est, c'est tellement le... un crossover King of Fighters.
2: Mais en fait, c'est le bandeau et la coupe de cheveux. C'est Il a une veste noire, il a une veste noire. Sauf que il y a à l'école. Oui, sur la COP 99, regard, il a cette tenue-là.
0: Voilà. Mais, mais
4: juste, effectivement, si on doit être complètement euh, nickel, effectivement, il n'y a rien qui officialise
2: le fait que ce personnage vienne. Dans son
0: gameplay ou dans les armes qu'il a, ce n'est pas les mêmes genres que dans le C'était pas le même type de
2: jeu. C'est difficile de. Avec l'équipe de Chine. Tu retrouves des éléments de gameplay du jeu d'origine dans leur gameplay euh, de, dans King of Fighters. Donc, ils auraient pu faire des choses, mais il euh, n'y avait pas grand-chose. Ils n'avaient pas, pas, a, pas choix parce que
3: c'est héros du jeu, donc forcément c'est un château voilà. qui fait une boule basse comme héros de Fatal Fury. Mais qui enflamme. Qui fait des flammes comme tous les héros de SNK. Tout le jeu de SNK. Qui a un
4: dragon qui a un charisme absolument génial. Oui,
3: d'ailleurs, oui. un
1: dragon, où, au lieu de frapper entre guillemets, avec ses poings, il saute en faisant la danseuse, en écartant les bras, et il laisse des flammes sur euh, sur son Autour chemin de qui change qui sortent de ses mains donc, il, f- il frappe en fait avec sa, son tourbillon de flammes
3: son un uniforme flamme, euh... violette là non, non. Ça, c'est
1: ça c'est Iori mais ah, c'est le même dragon okay. en fait avec Kyo sauf ça. que c'est la même animation sauf qu'il y en a un qui a euh, les points vers le haut et l'autre les points vers le bas mmh,
3: d'accord Bref. après il, il porte quand même ce qui ressemble beaucoup à un uniforme de lycéen japonais hein. c'est ça donc c'est un peu on va dire un héros issu de shonen standard il est un peu arrogant
5: pour oh, coup, il est même complètement, oui, complètement voilà, d'ailleurs c'est
3: complètement peu c'est un peu un douchebag bah, je crois qu'il y a quel âge dans 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 le, coffre, dans oh, le premier il n'a pas 16 ans quelque qui, chose comme ça il est resté à 16 ans très longtemps ouais. qui,
4: il a redoublé
1: souvent bon, attends <rire> t'as, t'as vu à Athéna combien de temps elle a
0: passé lycéenne vous voulez c'est qu'on vrai. parle de Sakura ou pas non ah, c'est bon, non, <rire> bon right. voilà, donc, il y a aussi un truc il avait
3: attends juste une seconde parce que sur Q il y a quand même un autre important parce que c'est quand même un perso très inspiré d'un château standard il a un truc particulier quand même c'est ça super euh, c'est aussi quelque chose d'original je pense pour l'époque c'est que quand il fait sa maille super s'il garde le bouton en restant appuyé la super ne part pas il la maintient et il peut choisir quand est-ce qu'il lâche l'attaque voilà. donc il peut complètement temporiser son attaque et ça je crois que c'est la première mmh. fois qu'on, qu'on le voit comme aussi comme ça sur
4: une super il me semble oui
3: donc, euh, donc c'est aussi c'est, c'est quelque chose d'intéressant mmh et c'est un coup qui aussi avait beaucoup de gueule hein. ça, ça c'est ouais, pas franchement de mauve hein. faut, faut pas dire contraire
4: alors juste par rapport au gameplay de, de ce personnage là il faut savoir que le, le personnage de, de base au départ a été calqué sur Terry en termes de conception et on retrouve justement ça, cette, cette, euh, ce système voilà le, il s'est émancipé euh, après et la, la, l'élément qui a, qui a été important euh, dans ce changement euh, de gameplay euh, fait que en, en fait on, on avait un Terry qui était ultra moderne avant avec ses chaussures à la Marty McFly avec sa casquette etc bah, Kyo c'était les codes du moment. Voilà, c'était le héros moderne du moment.
1: Voilà. Alors on notera qu'il est accompagné, accompagné de Benimaru euh, Nikaido qui en fait est... Un clone euh, de Paul Naref De, de Jean-Pierre, Jean-Pierre Paul, Paul Naref. Naref de Jojo Bizarre Adventure ou Jean-Pierre Eiffel chez nous <rire> et euh, <rire> voilà, bon bah il n'y a pas grand chose à dire sur son design, il a mm. une coupe en brosse, euh, c'est complètement euh, Paul Naref quoi. A, thank
3: euh, you Thank you Et, ah, voilà. et, et sachant que la, la coupe en brosse on le voit par la suite, elle est due à sa capacité à générer de l'électricité. Oui, c'est ça en fait comme il génère mm. de l'électricité, ça lui fout euh, l'électricité statique dans oui, les cheveux, ça. donc il a c'est les normal. cheveux qui mm. montent
1: et euh, bah il a... c'est un peu euh, il a un gameplay on va dire euh... C'est
3: plutôt du corps à corps Comparaison, C'est un peu un gars il... Mmh. il a beaucoup de coups au corps à corps euh, Un peu un choto qui aurait pas d'allonge en fait, Si tu veux d'une certaine ça. manière
1: Donc, ça, Il a une bah... boule si tu veux au corps à corps Il a un coup de pied euh, tournoyant Mais qui reste sur place Et il a aussi un coup mmh. de genou Qui est en fait son dragon punch et qui est un Dragon Punch pas entière, c'est un Dragon Punch combo, tu mmh. vois, pour finir un combo en fait. Puis donc on avait un
4: personnage
2: qui manie les flammes, bah là lui il manie l'électricité.
4: Et le
3: dernier manie la terre. Et, et il manie et la pour terre. La petite, voilà. Et
2: pour la petite histoire, ils se sont rencontrés genre juste avant le King of Fighters, et ils étaient tous les deux en finale pour, elle, pour le championnat du Japon. Et Benimaru était sûr de l'emporter, et il s'est fait ramasser complètement par Kyo. Qui était la surprise du, voilà. du tournoi parce que personne ne le connaissait. Voilà. Et le dernier
1: c'est Goro Daimon, qui est un, un judoka. Si oui, c'est judoka. au japon, il faut un le judoka. Oui, il faut un mais bon, judoka, un judoka un... qui porte pas de manche, moi ça m'étonne un oui, petit peu. Mais bref, c'est pour pas se faire choper. <rire> 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 Cherche pas voilà. Tu et, peux pas te tester. Euh, et ben bah, il, il maîtrise la terre, entre guillemets, puisqu'il donne des, des vibrations, il donne des coups avec ses paumes dans le sol, il fait des séismos avant tout le monde,
2: on va mmh. dire, et voilà, et c'est. Euh, oui. Et c'est le chopper de l'équipe. Et ça touche de n'importe où sur l'écran. C'est faut, ça. Faut sauter ou bloquer. Euh, mmh. un et voilà. donc euh, l'un il des persos chanter. qui
3: inaugure les combos, euh, les combos shop, qui fait excessivement mal. Euh, il a aussi des contres, si je dis pas de bêtises. Qui était... Je sais pas s'il en a dans Non, il en a, il en a pas, pas en encore, dans 94. Je crois pas, non. D'accord. C'est
1: pas non. Mmh. Bref, donc voilà. Et il faut bien le dire, cette équipe, bah, elle est bien violente quand même. Hein. Parce bah, qu'elle est surtout, euh...
3: comparée aux autres, équilibrée. Elle
1: est super équilibrée. Je veux dire, mmh. t'as un mec de corps à corps, t'as un mec Mais qui est un château et, et t'as un mec qui est un chopper. Mmh. Dire, tu couvres toutes les options en fait. C'est
2: une des rares équipes où t'as trois personnages qui se jouent vraiment différemment. Oh, c'est, une, c'est une des rares équipes qui <rire> paraît le gameplay quoi. Ouais, ouais c'est à dire que dans toutes les autres équipes, t'as toujours des persos qui se jouent voilà. un peu de la même manière. Tu prends l'équipe d'Italie. Les coups se font pas de la même manière, les manips sont différentes et tout, mais finalement c'est et tout c'est le temps le même proche. genre de technique. Mmh. Et tu prends l'équipe euh, du Mexique, je sais pas si c'est la prochaine, non. Dont on, allait euh... parler. Non, on va non. parler de l'équipe
4: américaine après. Mais, c'est... <rire> mais... <rire> La bonne blague. Mais... <rire> mais bon. Voilà, et par contre, un truc aussi. Mais, mais qui... oui, la, l'équipe mais oui. mexicaine, oui, bah, oui. C'est un non, truc qu'on a vrai. oublié
1: de préciser par contre quand on, quand on prend une équipe. Avant de commencer le match, on peut choisir quel personnage de l'équipe commence. Mmh. Voilà. Donc enfin, on gros, choisit l'ordre complètement. On choisit, hein, choisit l'ordre en fait. On voilà, les fait donc, jouer. Ça permettait de se Lui, dire, bon, bah, il, va, il va jouer euh... par exemple son premier perso à boule. Bon bah je vais mettre mon perso. En Après, il y, y, y a
3: quand même un bémol, c'est que tu vois les persos que choisit l'adversaire. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Donc des, des fois, tu attends désespérément jusqu'au dernier moment que l'un des ah, deux choisit, si choisit un personnage. Et personne ne choisit. Personne choisit. C'est random. L'entamour
2: arrive à zéro et c'est l'ordinateur qui choisit pour toi.
0: Exactement.
3: Donc l'équipe suivante.
4: Ça sera donc l'équipe américaine, les USA. Voilà, c'est
0: USA.
2: Le running gag de, King de, de, de King of The Fighters. Bah, c'est Alors une ça.
3: équipe créée pour le jeu.
0: Ah, donc d'accord. C'est Tout une nouveau. équipe
3: complètement originale composée euh, d'un boxeur, d'un basketteur et d'un joueur de football américain parce que les clichés, <rire> parce Normal, que les clichés. Bon, en même Sinon temps, on les on Américains, pas, ils auraient fait on pareil on hein. Mais, qu'ils, qu'ils mais euh,
1: pour une fois, on a des personnages noirs qui sont pas euh, des sosies de Mike euh Tyson. Voilà. Il faut le noter. Il faut c'est le vrai. noter. DJ n'est pas un sosie de McTyson. Oui, non, mais DJ. Euh, <rire> bref. Donc.
0: Bref. Voilà. Euh, qu'il
1: y a il n'y avait pas un truc à, à dire Gameplay. spécifiquement si, justement si. sur cette équipe. Si si, hein. si
4: bah, on va y revenir. On hein. va peut-être juste les décortiquer très Alors, rapidement, vite fait. Ivide, mmh. c'est
1: un boxeur. Voilà, il porte un cuir. Il a le, il a l'aigle américain euh, tatoué dans son dos. Il enfin. se joue comme tous les La boxeurs. C'est euh...
3: des coups de poing, beaucoup de corps à corps, des coups pour s'approcher rapidement en faisant mal. Et ah assez non, un grand. coup hier où oui. il
1: envoie de l'espèce de poussière ou du vent comme ça, mais voilà.
0: C'est du sable, on ne pas trop d'accord. Sabre,
1: voilà. On a Lucky Glober, euh, qui lui, pour Pasquateur. le coup, euh, est super grand. Un grand perso. Bah en fait, il, il a une il, allonge il, phénoménale. Il, il, il,
4: était, euh, il était basé en fait, sur le, l'un des personnages en fait, du jeu de la mort, euh, film avec Bruce Lee. Sérieux eh Oui, oui. Au départ, ah c'est, oui, c'est, c'est, oui, c'est, oui, c'est le c'est, grand noir et c'est, c'est son élément de, de création. Il n'est
1: pas la même coupe par contre. Et lui, c'est original parce que c'est le, un personnage, en fait, il, donc il a des ballons de basket, oui. et on lui envoie un ballon de basket quand il veut l'envoyer, en fait, donc il en a un qui tombe du ciel, il le prend, et au lieu de l'envoyer droit, il, fait, il l'envoie vers le sol, et t'as la première boule de feu, tu as une boule de feu qui va rebondir au sol et remonter. Donc au lieu d'avoir un espace horizontal, T'as un espace, en fait, euh, qui au niveau du sol, près hein. du personnage, et euh, ensuite qui couvre, qui remonte comme ça. Si cela vous
5: rappelle Sean, D'accord. c'est normal.
1: Voilà, et c'est assez original pour le coup euh, à l'époque en fait, ouais, c'est, fait, c'est ouais. rare que tu vois ce genre de choses, puis bon après il a, il a un mmh. coup, il a un espèce de tatsu, mais surtout il a des jambes, mon gars, <rire> qui vont loin, hein. <rire> c'est, 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 bon, c'est, 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 c'est pas il a de la mais euh, bon. Voilà. Et le dernier, c'est Brian Butler bah, C'est un peu la brute. Euh, c'est un peu la brute. Un joueur ah, de football euh...
3: américain, donc c'est un bourrin qui fonce vers l'adversaire et qui fait très mal, même s'il est relativement lent. C'est et ça. c'est
4: le seul personnage qui a été présent dans toutes les versions, donc de KoF, en fait, dans, lors de la création de KoF 94. Parce que c'est le seul personnage qui est rescapé, en fait, de toutes les évolutions. Euh... Euh, des versions de ce jeu, c'est assez rigolo.
3: Il reste de je comprends pas ce que bah tu veux C'est dire. à dire
4: qu'en fait, c'est le seul personnage qu'ils aient gardé depuis la toute première version de KOF qu'ils aient développé. Ah, tu veux dire euh, en, en amont Voilà, en D'accord. amont, jusqu'à la version finale de, de Coff 94. En, en, en plus,
3: quand tu regardes l'équipe américaine, elle a un design so 90s. C'est fabuleux. Et leur stage Et leur, sta- <rire> leur stage, où ils sont
4: dans une espèce de
1: de, dans, de, de, bronx. de bronx, ouais, où il y a un black qui se déhanche derrière, limite en rappant pendant que les mecs... Sont... Enfin, c'est, euh, c'est un peu spécial quand même. Ouais. Hein. D'ailleurs, ils reviendront
2: plus avant longtemps. Hein.
1: Ils ne reviendront pas avant le 98, hein. ouais. euh, c'est tout, hein. on ne les reverra plus. Et il euh, y aura une justification de scénario pour ça. Allez, on Et enchaîne Oui. oui on Sur enchaîne. l'équipe coréenne Attends il y a juste un truc ah, allez, que je veux dire sur Brian Un vas-y. truc intéressant il a un, un coup en l'air en fait où il tourne comme un Tatsumaki mm-hmm. et, euh, Mais il peut le faire que en l'air et c'est assez bizarre parce qu'en fonction de la hauteur où tu le fais, il monte ou il descend, etc. Donc a ça en fait la, co- cour- la, cou- voilà, la courbe d- dépend de la hauteur à laquelle tu fais dans ton saut ouais. en fait. Et mmh, résultat, si tu es en train de monter ou de descendre. Voilà, aussi. c'est ça. Et le truc qui est marrant, c'est que des fois, tu te demandes vraiment comment il faut garder le truc. Hein. C'est quand, pour peu que tu passes derrière, il tape une fois, deux fois, tu sais pas trop et tout. Donc euh, c'est assez original pour le coup. Mmh, et déstabilisant. Oui, voilà. c'est ça surtout. Ouais. Ensuite, dit donc
3: équipe et coréenne. coréenne avec le un des personnages les plus populaires de Google Fighters parce et, et que et un des plus forts d'édition en édition il faut être honnête donc hein. ils viennent d'où
5: alors voilà le
3: premier facile Kim. Kim qui vient
4: de
5: Fatal Fury Fatal 2 Fury, alors on a petite 2.
4: anecdote en fait il n'a été incorporé dans cette équipe qu'au tout dernier moment en fait il y avait au départ une équipe qu'avec des mecs qui étaient qui euh, des qui étaient tolar, en des exactement base, voilà. Et, euh, et donc euh, ils ont décidé de, de, de le remplacer donc, par Kim Qui avait un, juste euh, un énorme charisme Et surtout une popularité à l'époque était, euh, Qui était grandissante Et puis,
3: Kim en tant que personnage c'est censé être un peu l'incarnation de la justice aussi Et donc mmh, ils ont justifié drôle.
4: de le mettre Dans une équipe de Tolar en disant qu'il était en train De manager grosso modo les deux autres Pour qu'il ne soit plus justement c'est gens, euh... Il Que de la rédemption oui, Il a l'air voilà. d'un enfant de cœur là
0: comme ouais. ça par rapport aux autres Bon hein. donc Kim
3: va peut-être pas revenir dessus mais c'est un personnage Parmi les plus complets que tu puisses trouver il a, pas de pro... il a pas de projectile mais il en a pas besoin et il est capable à peu près de tout faire hein. Il t'attaque d'en c'est, haut, d'en c'est... bas, il monte, il descend Il euh... punit de, l'autre bout de, c'est la de l'autre bout de l'écran La furie de l'autre bout de l'écran Qui sort en l'air Putain mais... Ah, pas encore dans celui-là, si Mais ce Mais perso... Tu crois que c'est, ce ah, c'est... Ah, c'est... Ah, un vérifier. Je suis pas sûr. Je Tu me mets le doute. Pas, ce ce perso pas. qui fait euh, back kick, back kick, back kick, back kick, euh, flash kick. <rire> tranquille, comme ça. Non, non, ouais. c'est... c'est un perso ultra complet, un des plus populaires de Fatal Fury, un personnage qui sait aussi euh, avancer accroupir, normalement.
4: Tous les personnages de Fatal Fury ont cette option. Voilà. Mmh. Et c'est vu que c'est raconté... un perso qui a
3: des coups à charge, ça peut l'aider Alors. aussi.
1: Et à côté,
4: c'est complètement con.
3: Il y a, Alors, on a euh, Freddy Krueger.
1: Il, il y a Freddy Krueger, oh. Choi Bouns. Freddy Krueger qui, en fait un... qui, qui
3: vient de, de, de Gnome. Voilà. Et <rire> de, de, de... <rire> on a Bud Sponsor. Voilà. En gros, tu mmh, si mmh. veux,
1: pour, pour dire Choi, c'est un nain. En Freddy Krueger... C'est pas
3: un nain, parce qu'il a pas le physique d'un nain. C'est, une... c'est quelqu'un qui est très il petit. Il est assez petit, toi. Ouais, enfin, bon il, est, bon... il est à l'échelle. Il est petit.
1: Il est râbouillé. Et en fait, c'est un sous-clos. En gros, c'est un sous euh, mmh. Vega de Street Fighter. Il saute euh, dans tous euh, les sens, en non, beaucoup. Non. Il okay. a des
3: coups assez rigolos, il crie tout le temps, le personnage aussi, ça c'est assez pénible. Il... Et euh, bon là, il n'a pas encore beaucoup de références, mais plus ça va aller par la suite dans la série, plus il aura de références à Freddy
2: Krueger. Tu dis- euh, puis être disais qui criait, et puis ça ne va pas s'arranger au fur et à mesure des non. éditions du jeu. Aussi,
3: ça aussi. Mais, ouais, mais c'est un personnage qui est surtout virevoltant, quoi. Faut vraiment croire, c'est il un perso- très haut, en fait. Il saute mot. très haut, il saute très loin, il bouge très vite. C'est, c'est avant tout de l'incarnation de la vitesse et de dans par sa taille il passe en dessous de plein d'attaques
2: mmh.
3: aussi contrairement
2: à Chang <rire> qui lui est monstrueux enfin encore dans
1: KOF 94 son sprite n'est pas si énorme que ça il c'est est quand encore, même le plus gros euh, du jeu malgré tout c'est le plus gros du jeu mais il n'est pas aussi énorme que dans les, les éditions suivantes de KOF mm-hmm. et euh, bah, c'est euh, un mec avec un boulet et il tape avec son boulet voilà.
4: Alors ce, ce qui est rigolo c'est, c'est que son attaque, euh, son attaque la plus connue du coup avec la boule qui tourne autour de lui mm-hmm. est une attaque en fait, qui n'existait pas euh, qui, qui était juste un, un test pour les, les développeurs ils avaient mis ça en place pour tester justement la furie de, 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 de Kim pour savoir à quel moment elle pouvait passer ou pas et en fait ils ont trouvé la, la, l'attaque tellement rigolote qu'ils finalement ils l'ont laissé en fait euh, dans le jeu mmh. ce, qui est, ce qui est assez rigolo et pour la petite anecdote sur ces deux personnages là ça fait partie d'une des équipes préférées euh, des japonais et c'est l'équipe la moins jouée aux états unis parce que pour eux il n'y a pas de crédibilité en fait dans, dans ces deux personnages là donc ces deux personnages qui aux états unis n'ont euh, bah, voilà ne,
2: ne prennent tout simplement pas un personnage qui a une bouleillette a... il n'est pas crédible voilà une bouleillette c'est pas possible
3: mmh. mais bon voilà ce sont gameplay c'est un gros bourrin qui tape fort essentiellement qui enchaîne pas beaucoup et qui peut t- taper de très loin. Et qui peut taper de très loin aussi. C'est, c'est vraiment, mmh. c'est, c'est, c'est une masse quoi. Il faut, faut le voir comme ça.
5: Okay. Et
4: on, en, on enchaîne ouais. sur l'équipe brésilienne. Ah, ah. Et Ikari Warriors euh, dans cette, équipe et brésilienne. cette équipe-là,
3: elle est plutôt cool. Donc en fait, mmh. Ikari Warriors, à la base, c'est une série de jeux d'arcade aussi de SNK ultra populaire, qui date d'avant Neo géo où il y a eu trois épisodes, dont les héros ont été successivement Ralph et Clark qu'on retrouve tu en personnage les en même jouable temps. les deux mêmes en même temps oui d'ailleurs il y en c'est, avait c'est un pas euh, Ikari
4: 2. Warrior qui doit toujours être euh, un des jeux SNK console les plus vendus euh, sur, NES. sur NES oui il oui. me semble
3: euh, donc voilà et il y a un troisième personnage qu'ils ont créé pour l'occasion si je dis pas de bêtises oui. Oui. en Idern qui est leur commandant et qui est juste un SS dans son design comme savent si bien c'est le faire les japonais voilà, et euh... en fait
4: euh, le, euh, Ralph et Clark au départ étaient juste des, des palettes swap complets le, et, euh, et SNK en fait a, a tellement, enfin les développeurs de SNK ont tellement passé de temps sur les deux personnages en fait, qu'ils ont fini en fait par, même dans cette version là de 94, les différencier de manière euh, sensible. Euh, c'est sensible hein, euh, voilà, c'est vraiment deux personnages différents. Euh... Alors sachant
3: que Ralph juste pour, la, pour le rappel, donc est plutôt inspiré de, de Stallone, notamment son personnage de Rambo, et Clark est plutôt inspiré de Schwarzenegger dans sa variante Terminator, on va dire donc voilà mais bon ça, ça transparaît quand même pas mal quand on voit les personnages là en grand dans le jeu C'est ça c'est flagrant.
4: Mmh. Ra- et... Ralph et Clark d'ailleurs qu'on retrouvera plus tard dans Metaslug oui, bien sûr. Oui, pour le coup, mais euh,
1: globalement, ils n'ont pas, une... pas tant que ça de différence. De, de... C'est surtout les coups spéciaux. Je crois oui, les sprites sont les mêmes. grosso modo se en dehors de la, la tête, ils, se ils, ils jouent quasiment, quasiment pareil. En fait, mmh, ouais. et ils ont un coup à charge où ils donnent plusieurs coups de points. Ils ont une shop spéciale tous les deux. Euh, je crois que Clark, quand tu mitrailles un bouton, il a un mi- une, une équivalent d'une 1000 mains de Honda. Tu vois que non, ça c'est Ralph.
2: et c'est Clark, c'est Clark, hein. ne, Clark ne l'a pas. Je ne sais pas. Les deux en fait. Les deux le Mais Ralph t'enflamme. Ah oui, ah, c'est ça. Ouais, Raph t'enflamme alors que Clark te fait plusieurs coups, un petit peu comme
3: dans. Mais, voilà. mais il ils étaient vraiment pareils. Hein, la différenciation, il va falloir l'attendre entre ces deux personnages ouais, pour, pour qu'elle apparaisse. La furie n'est pas la même.
4: Mais, oui. y a, mais, mais ils, ils, ont, voilà, ils avaient quand même des différences alors qu'au départ, dans leur conception, c'est vrai que c'était un palette swap voilà. complet. Et Aidern, c'est là. C'est Exactement. ça, voilà. c'est un perso à charge, <rire> pas. Ah ouais,
3: ouais. Un, un truc Donc, qui monte, ouais, un truc. Enfin, okay. qui, ro- quoi qu'il n'y a pas Attends, vraiment a, de flash kick. Hein. Il
1: a, c'est un, en fait, ouais. c'est un guile C'est un avec en plus une espèce de shop spécial. Elle volait de la vie déjà à l'époque, ça, shop spécial. Oui. oui. Voilà, Et ça furie aussi d'ailleurs. Ça sa furie. Sa Et shop il spéciale, avait
3: voilà. un coup qui
5: pouvait venir à l'autre bout de l'écran. Oui.
0: Rien de plus spécifique. Non, non. Ok. Passons à une autre. Pas les plus inspirés
3: quoi. mais certainement des personnages très très forts hein, dans mmh. l'ensemble Un des plus durs à battre
4: ouais. okay. Et la suite Alors ensuite on a l'équipe anglaise qui elle aussi a beaucoup euh, changé entre la conception de base parce ah, qu'en fait, l'équipe euh, du charisme sur la, sur la conception de base en fait euh, effectivement on avait des personnages qui étaient plutôt euh, anglais On avait Billy Kane par exemple qui était, euh, qui était euh, au début prévu euh, dans cette équipe là Qui finalement euh, aura complètement, euh, complètement disparu euh, et au bout d'un moment en fait, parmi les personnages qui étaient disponibles ils se sont dit tiens mais si on mettait euh, Yuri parce que le personnage euh, du coup a beaucoup beaucoup fonctionné pareil Ah Il c'est un personnage of... ultra populaire dans Horto fighting, fighting 2 qui était, qui était sorti et donc ils se sont dit bah, viens on, on la comporte et, et puis euh, alors, alors, du coup on, a, on avait King on avait euh, Billy on avait Yuri ils se sont dit mais, mais pourquoi on fait pas une équipe qu'avec des femmes alors, quelle pourrait être la troisième femme quel est qui le viendrait de est qui a eu cette idée euh... Alors, je ne sais... Alors, qui euh, dans l'équipe de conception Je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, Mai est arrivé au dernier moment en fait, pour
3: faire effectivement une équipe complètement féminine. Et puis féminine. d'un autre côté, bah, bah, Anglaise, aujourd'hui, du du tout, coup, tu ne comprends pas, pas qu'ils aient pu faire le jeu sans Mai. Ça aurait été impossible. Ils
2: n'auraient pas pu faire King of Fighters sans Mai au départ. C'est, c'est un des personnages. C'est un, un des personnages
3: emblématiques de Fatal Fury. Tu ne pas t'en passer comme Yuri, ça aurait été dur. Et pourtant, pourtant c'est Yuri qui a amené ça et pas Mai. Et pourtant, c'est une équipe un peu variée. Euh, pour le coup, oui. C'est, à dire que c'est un peu les seconds couteaux des, des autres jeux, hein, aussi bien de King of Fighters que de que Fighting. Maï, euh, bon bah c'est une de ses versions un peu plus, une des plus classiques et des plus standards. Hein, c'est un château, quoi. C'est un château. C'est un avec euh, quand même pas mal de, un bon potentiel aérien, hein, notamment le fait qu'elle puisse plonger sur adversaire ou varier ses sauts. Elle euh, a une projection aérienne aussi. Si elle a aussi peut... une projection aérienne, tout à fait. Donc un perso complet, pas très original Dont l'animation, ma mère va rester dans les annales. Alors pour la petite anecdote, c'est pas la version la pire. Mais pour la
4: petite anecdote, (rire) en plus, au départ, cette cette animation n'existe pas. C'est juste en fait, il y a un des mecs qui était était donc aux commandes du du jeu qui a fait. Mais est-ce que tu crois qu'il reste assez de de, de place sur la cartouche pour qu'on rajoute une une animation dessin? Et euh, alors qu'il en restait plus à ce moment là le, le, le mec qui s'occupait du développement de maille fait ouais il ouais, n'y a pas de problème et il a trouvé de quoi en fait euh, rajouter des sprites pour qu'en fait on voit tout simplement les seins de maille bouger dans certaines actions Sacha, notamment sachant, sa, sachant sa, que dans Fatal Fury 2
3: maille elle n'a pas une poitrine euh, comme ça extravagante hein, c'est, c'est un personnage non, non, c'est, c'est vraiment c'est, le cof, problème en fait. c'est le film qui, les films qui sont passés entre temps qui, qui ont fait de maille un personnage avec une poitrine énorme et ils ont répercuté ça dans, dans le jeu et je pense que beaucoup d'adolescents comme moi à l'époque ont pu être assez émoustillés par, par cette animation là mais euh, ça est tellement violent qu'il y a certaines versions du jeu où, où, où notamment quand ils sortaient aux états unis ils supprimaient cette animation de poitrine je, je, parce je, je, que c'est trop violent Je tiens à
4: préciser d'ailleurs qu'avant la sortie de Kof 94 et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu, il y a eu cet élément là, il, il y a certains fans qui avaient demandé mais qui a eu la plus grosse poitrine entre Cholny et Mai C'est une des questions qui avait été posées. Les, les vrais, problèmes, les, de les, fans, les vrais problèmes de fans. Les voilà. vrais problèmes de fans et donc il y a une réponse qui, euh, qui arrive ici donc dans Kof 94 là vous avez votre réponse
3: Enfin bon, quoi qu'il en soit, de base ça va devenir un des personnages les plus emblématiques de la saga mmh. et son absence dans Cov11 par exemple sera beaucoup commentée hein. et voilà. son absence dans Cov12 aussi 12,
1: 12, 12, et oui, uh, Cov13 Coff- oui. Coff- plus tard le retour de Mai ce sera vécu comme le retour de Chun Li dans Street ouais. Fighter 3.3 justement, genre le, le retour de la grande absence D'accord, du personnage c'est le même, euh, féminin emblématique. Même charisme en fait, C'est, Alors, le, c'est le même.
3: niveau... Bah, une à tu... des cuisses, l'autre à de la poitrine si tu veux. Mais c'est <rire> le même
1: niveau en fait, ouais, de service, de, de, fan, ouais. de fandom en mmh. fait sur ces deux personnages. Bah, c'est vraiment les ça, a, ça a été voilà. un des premiers
3: personnages féminins marquants du jeu de combat de manière générale mmh. aussi, hein, avec Chun Li, l'autre personnage féminin oui. emblématique.
4: Alors c'est... juste pour terminer sur sur donc les trois personnages parce qu'on a on a pas parlé rapidement de Yuri,
3: donc il y a aussi un Choto euh, avec quelques variantes sur ses coups mais ouais, bon voilà, c'est rien gros rien dans château. Mm-hmm. et King qui est aussi un personnage un peu particulier beaucoup plus orienté projection et jeu à distance et corps à corps aussi un petit peu mais, mais voilà c'est des persos qui restent très 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 fidèles à leur version d'Art of Fighting alors voilà, tu viens de le dire, en mm.
4: fait, on a un personnage de Fatal Fury, enfin euh, Fatal Fury 2 même, et on a deux personnages d'Art of Fighting et quelle était la particularité des personnages ah d'Art, of pas d'Art, pas of d'Art of Fighting Alors, 2 C'est pas moi qui d'Art of Fighting 2, c'est que quand on les
1: tabassait, quand on finissait le round avec une furie ou un coup spécial, un coup spécial. On, un coup spécial ah, on déchirait leurs vêtements et on voyait leurs soutifs. Euh. Et donc, ces ah, deux
4: super. personnages féminins, donc pas les trois, mais vraiment que ces deux-là, que les personnages d'Art of Fighting ont gardé, du coup, cette, euh, cette petite particularité.
3: Un impact sur le gameplay parce que, du coup, t- vu que le public est essentiellement masculin, quand ils sont face à ces deux personnages, ils sont tendance à vouloir les achever avec un coup spécial. Voilà. <rire>
0: Donc, tu sais à quoi t'attendre en fait quand tu. C'était tu tout à fait. Finalement. Et
3: accessoirement, il y a problème. toute une génération de joueurs qui a désespérément essayé d'achever les en faisant des coups spéciaux et ça servait à rien. Ça servait strictement à
1: rien. <rire> voilà. Bref, euh, c'était euh, comment dire. Hein... Super les années 90.
4: Il ouais, <rire> a évolué. Il y a eu pire
2: par la suite. Hein. Et c'est revenu encore
4: mmh. 13. Allez, on termine c'est avec vrai. l'équipe Capcom du jeu. Euh, pardon, on termine avec l'équipe mexicaine du jeu. <rire> Adoken
3: Kimono, bandeau
1: Kimono, bando, tout ce que tu veux. Il n'y en a pas
2: un seul qui a un bandeau.
1: En fait, si tu veux, en gros, c'est Rio, Robert et Takuma qui euh, nous viennent tous, donc, euh, d'Art of Fighting. ont tous t- un gameplay très similaire. Project- ils ont même le, m- le même projectile. Ils n'ont pas tous, je crois, le même coup de pied, euh, même ta- le même équivalent de Tatsumaki, mais le plan de jeu, c'est quasi. Si, si, là, ils ont le même. Sur hein. celui-là, ils ont le même. En gros, c'est t'envoies une boule lente, et pendant que tu fais que la boule lente te protège, tu fais ton tutsu pour te rapprocher. Voilà, c'est le plan de jeu. En fait, les trois personnages sont exactement pareils en termes de gameplay, Mais Takuma a des particularités oui,
3: quand même, oui. parce que oui. Sophie de ma part, de il n'a pas de dragon. Il n'a pas, pas de dragon, il c'est de vrai, a c'est la différence. C'est pour ça qu'il passait souvent en premier. Mais par exemple, il y a aussi un truc très important sur cette équipe-là c'est le Hao Shokoken, qui était le super boule de feu que tu pouvais faire dans Art of Fighting dans certaines circonstances, avec les trois cartes d'énergie et tout ça. Ici, ça devient un coup spécial. Oui, oui. Donc En fait c'était
4: déjà un coup spécial à l'époque Oui
3: c'est vrai que c'était. que En fait ils ont gardé cette particularité C'est très important On en revient au
4: caractère spécifique En fait ils ont une super attaque Qui est considérée comme un coup spécial Dans KOF 94 et euh, Parce que c'était le cas avant et Gatos comme ça
3: Gatos Non après il y, y avait quand même un point C'est que c'était très longues à charger Tu les voyais venir sans problème Mais voilà Ils avaient ouais, un projectile après, en standard sorti. Qui traversait tous les camps Et qui absorbait les autres projectiles
2: et qu'elle est super rapide une fois qu'il était lancé et est qu'une coup. fois qu'il
3: est lancé super enfin, ça dépend du bouton de tapis mais euh... Oui, tu, faire un cadeau, tu, oui. Peux, tu peux Tu peux, le ralentir ce qui en rajoute un petit peu une couche quand même parce que quand le perso saute il peut se le prendre assez facilement donc euh, voilà c'est assez violent et puis l'autre coup aussi c'était leur fury qui était juste des claques graphiques en termes d'animation et d'enchaînement de
4: coups et alors pour la petite anecdote la première version de KOF de, de 94 avec tous ces personnages là dès, la, dès la, la les premières location test ils ont tout de suite mis l'accent sur le fait qu'il fallait nerfer ces trois personnages parce que l'équipe mexicaine était largement meilleure à cause de ces attaques là euh, que les autres il suffisait que tu dans la partie rouge pour être quasi invulnérable c'était les persos C'est...
3: les plus complets les plus euh, les, les plus ils, complets ils, ils quoi. étaient, 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 étaient particulièrement
4: imbattables et donc, euh, donc ils, ils, ont, ils ont fait un gros travail de, 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 bah, pour nerfer ces, ces personnages et pour la petite anecdote puisqu'on parlait du combat constant qu'il y avait entre capcom et SNK, les personnages de, 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 Ryu, de rio pardon et de robert sont beaucoup plus Calqué encore sur les coups de, de Ryu euh, cette dans, version, dans, dans ouais. cette version-là, les coups de base sont beaucoup plus proches encore du, du karatéka japonais. Euh, la petite subtilité qu'il y a entre les deux, c'est que euh, ça y est, officiellement, euh, on ne fait plus un dragon punch, on fait un tiger uppercut. Parce que dans le mouvement, en fait, tel qu'il, euh, qu'il est positionné, le ko en fait ressemble plus effectivement au coup du boss de Street Fighter. Bonjour les gars de chez Capcom plutôt au fait que kokarateka euh, japonais de, de l'équipe
3: Capcomienne voilà après il reste un personnage mais qui est pas jouable c'est le boss c'est Rugal
1: voilà et oui. Rugal euh, bah en fait c'est euh... C'est le mec qui crée le tournoi en fait et qui invite les gens. Et euh, le type, euh, bon, il a des motivations de, de boss de jeu de combat, quoi,
3: en gros. Donc, euh, il en est gros, bah, je bah, il est tout le Il
1: met méchant, il veut conquérir le monde. Non, il pas s'all... que, hein, parce qu'il s'ennuie aussi. Oui, euh... Il voilà. n'y oui, pas... type... a, a
3: pas d'histoire hein, dans ce camp, il faut oui, être
0: honnête. c'est un, un perso. Quoi.
1: C'est un perso, en gros, il vit dans son manoir, il est habillé de velours rouge il a sa moustache de daron des années 80. Ah, de Krauser Voilà, il a une panthère, parce que pourquoi pas. Je veux dire, voilà. ah, c'est son chat, son chat. Voilà. Ouais, c'est, c'est comme Vladimir un Poutine. C'est même temps C'est Deuxième rôle
4: Et le truc en fait, c'est que bah, c'est un boss et il, est, il
1: est balèze quoi. <rire> ouais, Alors,
4: il alors, y, y a une petite anecdote là encore. On parle de Capcom et SNK, mais qui est super importante. Quand vous arrivez la première fois de, devant Rugal, Rugal, il, il vous reçoit dans une salle où en fait il a les statues en fait euh, des gens qu'il il a. Vraiment qui... nous placer les camions Ah mais complètement. Qu'il a, ba... qu'il a vaincu. Donc ils sont mis à disposition et ils souhaitent d'ailleurs faire ce tournoi parce qu'il veut de nouvelles statues et donc, il veut les statuts des, 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 des nouveaux personnages. Entre autres, il aimerait bien celle de, de Thierry, mais il va être confronté finalement à Kyo dans l'histoire. Et qu'est-ce qu'on trouve parmi les personnages qui sont, euh, qui sont disponibles on, a, on va trouver euh, dans l'ordre euh, Félong, Ryu, Guile, Zangief, Gookie. On a un possible Ken, on a un possible Adon. mais grosso modo, en fait, SNK dit, voilà, voyez votre Gookie qui était euh, le boss qui était imbattable tout machin bidule, ça fait partie des mecs qu'il a juste mangé, euh, Rugal. Et puis comme Rugal, de toute façon, est un personnage qui est fait pour être battu pendant par nos héros, de toute façon, ça veut dire que nos héros ils sont plus forts que tous vos personnages réunis. Mais en fait, ça en dit long sur le.
1: <rire> comment dire Sur le, 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 le. La rivalité. Le... Non, pas la rivalité, mais le, le complexe d'infériorité de SNK, <rire> c'est ouf en fait. Parce qu'ils avaient pas besoin de faire ça mais pour non. être bien, mais les mecs ils étaient des, c'était des ouais, gamins c'est quoi, c'est quoi. Enfin, Regarde, on est plus fort, on a mis des statues. <rire> Je veux dire, bon. Euh... Et puis
4: je peux pas m'empêcher de rajouter Parce que ça me semble quand même super important Que la première fois que vous rencontrez Rugal Il ne se bat qu'avec ses coups de normaux Il n'utilise aucun coup spéciaux ah, Donc, Il est habillé okay. euh, genre un petit peu crâneur Je suis en costume, euh, je vous savate la gueule Mais sans aucun coup spéciaux Il faut le battre une première fois Pour avoir la chance ou la malchance Il hein. faut voir un petit peu comment, euh, comment on l'entend euh, de l'affronter avec ses coups spéciaux qui sont juste absolument euh, démentiels, euh, des, des boules de feu qui font tout l'écran, euh, qui vont super vite, euh, c'est une claque. Euh, des, des boules de feu qui vont ras le corps, euh, des, des dragons qui vous poutrent, euh, quoi que vous fassiez. Enfin, c'est, c'est un mmh. personnage absolument de malade. Euh, et voilà, c'est un personnage exceptionnel, le Rugal.
0: Et quand il est très vénère, okay. voilà. très vénère. Mais voilà, donc... et, et
4: puis c'est un personnage qui est habillé tout classe, tout etc. Quand il est, euh, quand il est en mode classique normal, enfin, qui a quand même. Euh... Enfin, voilà, après, mmh. il, est, il est en t-shirt. Euh... Quand il va pour te défoncer, ben il va se dire, ok, d'accord, tu mérites que je retire ma cravate, garçon. Voilà, c'est ça.
3: De toute façon, cet épisode-là, il ne se, il se démarque pas par son histoire. C'est vraiment mmh. un prétexte de dire, regardez, ça, il, il y a tous les personnages ouais. qui viennent de tous les horizons et on les mmh. fait se mettre sur la gueule
0: et donc c'est un jeu qui a, qui a bien marché alors euh, Alors si jamais 314, on, ou... on, regarde, on regarde
3: les chiffres c'est, c'est, pas non
4: plus, euh, c'est pas non plus un jeu démentiel dans, dans l'univers des SNK mais c'est un jeu qui a fonctionné et c'est un jeu qui a amorcé beaucoup de choses et il y a beaucoup de, de joueurs qui euh, étaient éparpillés entre plusieurs types de jeux qui se sont complètement investis dans l'univers de KOF. Là grosso modo SNK a réussi le tour de force et c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure à, à dire aux joueurs si vous êtes des vrais joueurs de jeux de combat, c'est pas les jeux de Capcom c'est pas les jeux de Sega, c'est pas les jeux. De... Non, non, venez chez nous, c'est chez nous les vrais jeux.
3: Et c'est pas qu'une question de gameplay, il y a un point, il faut qu'on en parle quoi qu'il arrive sur ce jeu, mais son rendu graphique. Putain, quoi. C'était, ah bah oui. ce ce jeu, honnêtement, c'était une claque. C'était une révolution. C'est même une révolution. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, sur tous les jeux de baston, et quasiment tous les jeux 2 tu t'avais des graphismes un peu pâteux, un peu gras, t'essayais souvent de dessiner le contour du trait qui te prenait un pixel, et vu les vulgarisations de l'époque, ça te faisait des trucs toujours très envahissants. Et là, on arrive sur un jeu qui, qui fait abstraction de ça qui prend pas un rendu dessiné, il essaye pas de faire du dessin, il va vraiment réaliser directement les pixels. Plutôt que de nous proposer des personnages gros et balourd, il nous propose des personnages fins, prononcés, avec des dégradés très très forts.
4: Même les personnages qui sont Déjà, costauds a, sont si plus fins. Contour,
0: tu utilises surtout des dégradés pour. En fait,
3: c'est
1: un peu la différence quand tu dessines entre commencer à dessiner par le contour ou dessiner en fait directement par les ombres pour créer du volume. Tu vois, c'est une grosse différence. C'est dans deux manières en fait d'aborder le dessin que tu peux reporter sur le fait de faire du sprite. Et qui a raison. Enfin, je pense que ce qui nous a tous marqué là-dessus c'est les dégradés qu'on retrouve d'ailleurs dans COF13 une version euh, technologie puissance 5000 quoi, par rapport à la NeoGeo mais c'est vraiment le truc qui a marqué l'époque et et surtout, c'est ça qu'il faut aussi préciser, c'est que pourquoi ils ont choisi un aspect graphique comme ça Parce qu'il y avait tellement, tout, tous les personnages, ils venaient tellement de jeux différents avec des aspects graphiques différents qu'il fallait unifier tout ça pour que ça ait une cohérence. Sinon, tu allais avoir des personnages avec des sprites beaucoup trop différents. Tu vois. Après, il y avait
3: peut-être aussi une contrainte technique parce que le fait de réaliser des sprites plus fins, tu bouffes moins de mémoire. Possible. Donc d'un autre côté, ça leur permettait aussi de caser plus de personnages dans le même jeu. Donc je pense que ça a peut-être joué à un moment ou à un autre dans le développement oui. aussi.
4: La, la, la mémoire était super importante, euh... surtout mais le prix qu'il a à l'époque. Euh... Mais le rendu, il était, il était... En ouf, fait, ils mais... ont, ils, a... ils
3: ont réinventé le, le ils ont le, J'ai envie de le placer à l'art à un certain niveau. Mais la, 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 la création de Sprite, la réalisation de Sprite, le rendu, ils ont créé quelque chose de nouveau avec ce jeu, mais de avec jamais vu avant. Le même nom
0: de, de couleurs qu'ailleurs ou autre. Enfin, Alors les, les, les cou- de... le problème, on est sur du 16 bits, on du est du sur 16 bits, on
3: est sur la Neo Geo qui est quand même un hardware qui avait un potentiel d'affichage beaucoup plus élevé que les autres consoles de l'époque. Bon après c'était dans le Si on parle de console hein, en termes en termes d'arcade, voilà. En termes d'arcade c'était équivalent. Capcom aurait pu faire la même chose avec son CPS2. Mais mais il y a une approche, approche intellectuelle, une approche créatrice derrière. Qui fait qu'ils ont complètement. Euh, ils, ont, ils ont créé quelque chose.
4: Bah pour reprendre l'un des derniers podcasts qu'on a fait autour de l'univers de, de Vampire, on a expliqué à quel point ça a été une révolution, à quel point Capcom, en termes d'animation, a créé quelque chose qui n'existait pas. Euh, euh, Koff ne, ne s'est pas rentré là-dedans. Il savait qu'avec qu'il qu'il, le nombre de personnages qu'il y avait, parce qu'on a oublié de le préciser, mais au total, quand même, il y a 24 personnages, c'est quand même pas rien. Le, le, il, il, il savait qu'il ne pouvait pas faire des, des phases d'animation comme faisait Capcom. Il ne pouvait pas rivaliser là-dessus. Donc, ils sont vraiment partis sur un autre chemin. Et je trouve ça vraiment très intelligent, parce que. Qu'il se, il se propose vraiment comme, comme quelque chose, bah comme un véritable concurrent et pas comme un suiveur, comme on l'exprimait c'est ça. tout à l'heure. En
1: fait, c'est, c'est l'important, c'est se créer son identité, si tu veux. Et en gros, quand tu animes des choses, tu as des règles d'animation à respecter, si tu veux. Mais dans les faits, SNK, euh, comme ils pouvaient pas faire un, des animations inspirées du dessin animé, comme on fait euh, Capcom avec Darkstalkers, puis Street Fighter 3 avec de la déformation, avec des, beaucoup d'étapes d'animation, ils se sont dit on va avant tout miser sur la cohérence physique sur euh, les, le, le, le charisme du dessin et euh, sur parfois quelques euh, petits détails euh, sur les personnages dans... Euh, bah, par exemple, je sais rien comment... C'est et, des pourrait fois si ce c'est important, c'est que tu c'est, c'est, bah c'est Les poses, en fait, en fait les, c'est les, les poses, etc. Mais tu vois, les personnages c'est... dans Coff, ils ne se déforment pas. Tu vois C'est-à-dire, quand ils donnent un coup, ils ne s'allongent pas, genre le pied, ils, on, la jambe, il fait quoi, a, pas trois Comme
4: il y a peu de sprites et que c'est souvent les mêmes sprites qui sont utilisés à plein de moments, en fait, les étapes clés, elles sont ultra marqué, c'est ultra shonen en fait, ça parle à un public euh, où on dit, ben bah voilà, regardez, t- vous avez vu mon dragon là, le personnage de Kyo qui reste à un moment donné alors le, le, même pers- le, le, le même sprite qui monte, et t- pourtant t'as, la, t'as une, une sensation de mouvement, mais tu vois c'est comme si t'avais un arrêt sur image sur ça ton, des, des, ton dessin animé euh, en fait. euh, et s'imprime, t'as
3: quand même un sens du détail qui est particulier, tu regardes la doudoune de Ralph O'Clark, tu vois les lignes de la doudoune qui font sa forme, et d'un autre côté quand tu regardes leur visage, c'est à peine si tu vois les yeux et pas le reste donc ils ont Là, ils arrivent à la fois à être riches et simplifiés Et ils font quelque chose de très particulier Là où les autres forcément cherchent à un idées, un visage Même si c'était vraiment mais montrer un nez, une bouche et des yeux Eux, ils ne sont, sont pas s'il fallait
0: D'accord, là c'est plus vraiment dans, dans le trait que dans la, dans le, non, le non, bah, détail dans le
1: réa- euh... Ils essaient d'être réalistes Comme ils, comme ils, comme ils respectent des proportions réalistes bah, oui, Tu ne peux pas avoir une mmh. tête géante euh, sur mmh. un crâne Juste parce que tu veux montrer des yeux Tu vois. Voilà.
3: C'est, T'as des pixels, bah, tu, tu fais ce que tu peux avec Et si tu ne peux pas, bah, tu ne le fais pas
2: et c- ce qui était vraiment très très différent par rapport euh, au jeu SNK de l'époque, c'était cette espèce de sobriété ouais, dans aussi, le jeu. Ouais, clairement. C'est-à-dire que là où tu avais plein d'effets spéciaux, dans les coups spéciaux, euh, fois spéciaux des personnages, mmh. euh, là tu en auras beaucoup moins. Il je y en plein de des fois quasiment pas. Hein. Oui, par exemple, je sais pas, euh, le, euh, Yuri... pas le, Kick, le, euh, le Tiger Kick de euh, Joe Egashi. Il ne s'enflamme pas. Tu as une espèce de, de dégradé, fin de, de trait, un petit peu comme dans un manga, comme il est en train de sauter. Donc, ils vont plus appuyer le, le mouvement que les effets spéciaux autour.
0: D'accord. Donc, tu as cette sensation donc d'impact, quand même donc oui. bien réalisé, mais où tu n'as pas besoin de superflu. Oui, ou de, même, en, fait, de, ah, en, de, en même temps, ça. les effets les spéciaux dans ce jeu, de, c'est de, essentiellement des, des flammes.
2: flammes. Oui, et d'ailleurs, même les flammes étaient très, très différentes. C'est-à-dire que d'habitude, tu as un sprite enflammé. Et là, c'est de la, de, des flammes qui viennent se mettre par-dessus le sprite du personnage. Et au niveau du rendu, mais c'est, c'est juste fabuleux. Non, donc Même... en
0: fait, ça participe vraiment au plaisir du jeu. Et ah puis, les,
2: les flammes de coffre, elles ont
4: une tronche qu'on n'a jamais vue ailleurs. Elles ressemblent à des flammes, elles ne ressemblent
1: pas à un feu, elles ressemblent à du fla- des flammes. C'est ça la nuance, tu mmh. vois. C'est pas genre un feu de camp euh, comme une ça. Tamis, euh, euh, genre tout rond ou... ou...
4: à la base avec mmh.
3: euh, la petite... Non, la petite flamme. Quand, quand en tu vois Mei quand quand tu
4: vois Kyo qui
3: saute, enfin voilà, qui fait son dragon,
4: c'est... C'est remarquable. Bah, hein. C'est emblématique. Hein. Pour moi, le dragon de Kyo, il est emblématique de Cov94.
1: Et on peut mmh. aussi dire que les stages sont quand même super bien aussi. Parce que vraiment, on disait y a un y a super un champ intéressant et contre-champ. Et en fait, chaque stage a vraiment une personnalité super définie. Il y a un détail. Il y a un y a des scrolling de... différentiel,
3: plein Putain, de choses. Il c'est, c'est y, y, y a aussi les ombres. Les ombres, oui, on n'en a pas parlé. Oui, oui, mais vrai. les ombres qui sont parfaitement découpées à la forme des personnages. On est loin des cercles qu'on voyait sur les personnages dans Civil mmh. Fighter 2. Voilà, ils qui ont, ont pourtant fait, été gardés super longtemps. En ils y sont encore. Mais les oui. ombres voilà. ensemble. Il... Pourtant, à mon avis, c'est pas très compliqué à calculer. C'est une projection mathématique. c'est pas la mort. Mais voilà, ils l'ont fait. Ils l'ont fait de manière magnifique. D'ailleurs, c'est un truc que les émulateurs ont longtemps eu du mal à émuler. C'est les ombres dans dans King of Fighters. hein.
0: Ils ont accès sur le réalisme. euh, Le son,
2: son, mais la bande son de ce jeu. Les Bah, bruitages. Quand tu lances un un coup, euh, un coup spé, tu as 'as un bruitage qui est euh, hyper fin. Il y en a un qui me fait penser à à l'homme qui valait euh, 3 milliards. euh, milliards. Cette espèce de, de bruit un peu élastique où tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est un peu, un peu subtil, c'est-à-dire que si tu ne t'en pas l'oreille tu l'entends pas et ça, ça te dit attention, là il y a ton chose bah, qui est en train de t'arriver tu, euh... Quand vous
4: jouez, euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont fait, mais quand vous jouez du coup, à Neo Geo au casque euh, vous vous rendez compte à quel point ce jeu est en stéréo réellement, c'est, oui, un, parce c'est, que un, c'est, truc, c'est un truc, truc, c'est truc de malade Si tu étais le côté droit du stage, mais tu
1: entendais tu l'entendais, tu l'entendais plus le son dans ton oreille droite plutôt que ton oreille gauche enfin, c'est... Mais ce, il, y a, il y a un soin dans ce jeu, mmh. c'est ouf quoi. C'est, mmh. c'est
5: incroyable Et puis, et, et puis ça chante et oui
1: les chante. sons putain les chansons mais le stage de, de, de l'Italie le, le thème de, 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 du stage de l'Italie mais c'est y, y, des fois il y, y a un morceau d'accordéon on sait pas exactement d'où il vient il y a une voix elle, elle chante mais on sait pas si elle chante vraiment parce que c'est pas une vraie chanson enfin, ouais,
2: moi j'avais plutôt l'impression que c'était, qu'on était un peu à la crier tu sais genre ouais, il est en train de, de crier genre viens voir mon poisson il est beau euh. ouais c'est ça c'est mais, mais en même temps que... c'est de la musique ce qui est absolument
4: incroyable c'est, c'est qu'en fait en diversion
0: un... c'est quand même assez c'est euh, appréciable
4: on a un jeu qui chez Capcom On on met tout sur l'aspect visuel et l'aspect gameplay, etc. Mais c'est vrai que le son, je parle pas des musiques, hein, je parle bien des des effets sonores, c'est toujours quelque chose qui, dans les premières versions, sont passés au second plan. Bah, Le problème, c'est aussi aussi un problème de mémoire. Bien hein. sûr, mais chez SNK, ils ont fait le choix de dire euh, le jeu, c'est tout, c'est un ensemble. Et le son fait partie euh, euh, de manière intrinsèque au jeu et au gameplay. Donc ils ils ont vraiment mis ça en avant.
3: Et puis les décors sont d'une richesse. C'est-à-dire qu'on avait déjà eu des décors riches, des décors animés en fond, mais là, on atteint un C'est niveau qui n'avait les... jamais atteint avant quoi.
1: C'est comme les décors de Fatal Fury mais en plus coloré, en plus fin, en plus maîtrisé, avec une meilleure,
2: on va dire, un meilleur sens de la composition dans le dessin tout simplement. Ils sont super
3: vois. vivants. Ils sont... Je sais pas
2: vous, mais moi ça a été le seul jeu dans toute ma vie où j'ai posé la manette pour écouter la musique.
4: Ah non, mais euh... bah, il y a eu Street 2 avant, mais bon. <rire> ah
2: ouais, non. la première fois j'étais avec le jumeau maléfique de kaldan on, on venait de lancer le jeu, si on Geo CD. donc en plus les arrangements étaient encore meilleurs.
4: Ah ouais.
0: Donc on va s'arrêter là pour, euh, pour cette partie sur dire non, non, je pense que c'est bon. On n'a pas Et parlé puis, de la conjonctivite
2: euh... de Rival. Non, c'est vrai. Non. On en parlera ah, dans la 95. Hein.
0: <rire> voilà, puis on va se retrouver pour la deuxième partie. Avec, pour, uh, Il, y aura 95, un
1: hein. Il y aura un DLC. Exactement.
3: Waouh!
1: Bon, bah, bah, à tout de suite. Merci alors.
0: à vous. À tout de suite.